0: Estamos ao vivo. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma, estou recebendo aqui hoje nossos, nossos queridos aqui convidados, o Tiago Marcondes e o Luciano Marzocchi, que já é da casa, inclusive, também, né? E hoje... é, já estou com o colchonete ali no quarto do lado. <risos> É. Seguinte, é, hoje a gente vai falar sobre a famigerada guerra aí da Rússia versus Ucrânia. A gente vai comentar aqui como, como começou essa guerra, quais são os possíveis desdobramentos, quais seriam os maiores interessados nessa guerra, né? E vai ser um papo solto, como sempre. Estamos gravando ao vivo, então o pessoal também vai participar, vai poder fazer perguntas, comentários. Enfim, Legal. vai ser aquele nosso papo democrático de sempre, que todo mundo participando. Uh, e vamos embora sem freio
1: é isso bora onde que a gente começa essa barbaridade né ah, é. eu,
2: eu acho isso tudo muito retrô né o retrô está na moda sempre né então estamos de volta na Guerra Fria nos 80 né Olha, agora, é, agora vai... ela é híbrida né agora, agora tem essa novidade do da Guerra Híbrida mas estamos de volta com os anos 80 e tudo que traz né, né essa coisa maravilhosa de se viver achando que o day after está um passo, né, de acontecer.
1: Vocês acham mesmo, acostumado. vocês acharam mesmo que a década de 80 foi só Evandro Mesquita e Tio da Suquita, né? Aí parabéns para vocês, ó, oh, Tador Cats, em homenagem, é só isso, né? Não tem nada de ruim, né? Que legal. Tamo só lá. alegria, né? Só a alegria Sim. daquela de 80. Uh, e ah. usar roupa laranja.
0: É. Paca lolo, Pacalolo, paca lolo
1: Na prática, eu
2: acho que isso é uma grande, grande jogada de marketing para a quarta temporada de Stranger Things. Né? O pessoal vai revisitar ali Moscou, vai ter o um personagem que foi sequestrado ali voltando. Então, acho que isso tudo é, um, é Netflix por trás
0: dessa coisa. É de marketing. A gente precisa assim, cara, de um vilão, né? Precisa de um vilão. Um vilão à altura, assim. Faz tempo, né? Tá muito complicado fazer.
1: Tem que fazer. Não sou Stranger Things. Porque as coisas na realidade, cara. Nossa. É natural. Escatologia. A gente já tá aí com, com peste, com, com guerra,
0: fome. Você tá Você tá fome, peste, e guerra. Embora, né? O que a mais? que falta? Tá... A, a morte. morte a morte. morte também, né? Tá tudo aí tá já. Morte completo.
2: Tá completo. Que tá assim, né? por... Junta 3BR no mesmo vídeo, a gente tá fazendo piada e só falta montar um meme, né? O mundo tá acabando e a gente tá rindo. Não, fazer <risos> o quê, né? O
0: que que, que que se pode fazer? Bom, peraí. aí. A piada são
1: eles, né, velho? Pô, é, então... Vou fazer uma palhaçada dessa. Ó, deixa, eu falar, deixa eu
0: dar os recados aqui e depois solta o freio aqui, tá? Hoje, hoje, hoje tem muito assunto para falar. O pessoal vai participar também, fazer comentário, mas deixa eu dar os recados logo para tirar essa parte da frente. Uhum. Pessoal que está começando, chegando agora, já aproveita, dá o like no começo do programa. Se não é inscrito, se inscreve. Aquele papo todo, clica no sininho para o algoritmo entender que você gosta do nosso conteúdo, né? E, e, e divulga esse programa também, passa para frente, é muito importante. A gente está disponível em vídeo, sendo transmitido ao vivo no youtube.com/barra E sempre no dia seguinte, esse podcast vai estar disponível na, nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Então, segue a gente lá também, se você preferir escutar, escutar na, 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 no áudio. Né? Uh, outra coisa também, você também encontra esse podcast, além de outros trabalhos meus, como os filmes, games, artes, tudo no dimitricosmo.com. tá tudo organizado lá. Você consegue encontrar todos os meus canais, todas as minhas artes, onde você encontra meus games também. To, todos os trabalhos fica lá, organizado no dimitricosmo.com. E por último, estou dando um recado rápido aqui, porque eu quero começar logo esse papo aqui, então por isso que eu tô correndo aqui. É, é tipo Enéas, é né? eu só que dá um monte de recado. É a baratinha da Tedrim, né? E aí, nessa. sobrou segundos. <risos> O último recado aqui, o mais importante, inclusive, se você considera, se você gosta do conteúdo que a gente faz, se você considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né? Eu chamo de Dmitri Cosma Flix. Você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo que só os, os membros vão poder é, acessar imediatamente, né? Você, a partir de um cafezinho por mês, você consegue acessar esse conteúdo é, exclusivo um monte de curta-metragem um monte de make-off, é, tem cursos também, tem um monte de material inédito que só está disponível para os membros, inclusive logo logo eu vou preparar uma página exclusiva para mostrar, meio que o, o Dimitri Cosma Flix, mas uma forma de página que vai ficar bem organizado Eu tô logo logo vou montar essa ideia também, mas já tem uma playlist exclusiva para os membros também então confere lá feitos todos os jabás, Luciano? Vai seu jabá aí também, aproveita.
1: Então, eu tenho eu faço né, o canal Geek, que é youtube.com barra canal Geek oficial. Tem conteúdo Geek de todas, a, de todas as formas, cores, sabores. Tem Geek Cozinha, Geek Visita. Geek Visita deu um tempinho aí por uma questão aí de, de bom senso. Né? Vou... Olha, eu não vou sair de casa, mas sai você. Oh, caramba, né, meu? Tem que fazer... <risos> As coisas, às vezes, com seriedade também, né? Não é só porque a pauta é boa que eu vou sair feito uma vaca louca destruindo o curral, né? Tem dica do que você assistir em casa, agora eu tô colocando bastante livro. Tem o Geek React, que são os cineastas mostrando curta-metragens. Cara, tá bem variada a programação, mas sempre dentro desse contexto de cultura pop, de das coisas que a gente gosta de entretenimento. Eu tenho a loja, que é o garagemgeek.mercadoshops.com.br, que tem bastante coisa para olhar, as, as quinquilharias nerds, né? porta-copo com sinal de Thundercat, chaveiro que é o um Autobot, por aí vai. E tenho um trabalho que é meu é, é, é meu hobby, minha paixão, que é a, a página tocadosgatos.tv.br, que eu faço as resenhas, eu traduzo algumas coisas, o que não tem tradução, eu faço do zero, por exemplo. Agora eu estou na segunda temporada, eu não achei lugar nenhum para traduzir nada da segunda temporada nos seus textos no site do psiquiatra lá. Então eu pego a moral da história e o resto, quem está escrevendo tudo, sou eu, está dando trabalho lascado, mas é uma delícia de fazer. Se tudo Olha. der certo, amanhã eu termino a segunda temporada lá das resenhas. Mas já tem todos os personagens, todos os veículos. Então tá tudo resenha, Tem vídeo para você assistir, um monte de vídeo de curiosidade. Então o site é bem legalzinho. Modéstia à a parte. É, é feito com amor, né?
0: Todos os é sites aqui do, do Luciano estão aqui na descrição também, nos links comentados. Então o pessoa uhum. já pode ir direto também. Tiago, tem algum jabai para fazer? Aproveita também. Ah, o meu já é bem
2: simples, né? estou iniciando um podcast na plataforma do Spotify, o Política, Religião, Futebol Clube, né? assuntos bem light, coisas bem bacaninhas. Olha, gostei, já gostei. <risos> é, a gente está chegando ao nosso décimo programa e logo menos estaremos estreando em vídeo também pelo YouTube, né? provavelmente semana que vem a gente faz a nossa inauguração pelo YouTube e espero, né, vocês que estão nos assistindo estão todos convidados. Não vai ser ao vivo ainda, uhum. mas quem sabe, né, poderemos fazer ao vivo também como esse que me convidou aqui para estar juntos e no futuro aí, quem sabe, todos também vão uhum. fazer uma, umas conversas assim com esses assuntos que ninguém discute e que a gente precisa tanto falar.
1: Precisa, cara. <risos> tirar, tirar a era da, né, do celeiro aí que tá... Tem muita bobagem, muita coisa para a gente limpar aí a era.
0: Muito bom. Inclusive, assim, eu, vou, eu vou também deixar nos links comentados. E se você quiser me chamar, Thiago, também estamos aí para participar, tá? Hum. Pode convidar. Estamos Pode aí. Arroz de festa aqui. <risos> eu não, não né? O Luciano, o Luciano, deixa eu explicar como surgiu a ideia desse programa aqui de hoje. Vamos é. contar aqui, é interessante. Bom, tá. Hoje estava programado um tema para a gente falar de cinema, crítico de cinema. Né, e já estava hum. programado. Era um programa, ia ser um programa bem, bem bacana com, com, com o Marcelo lá do. do cinema já não, do... vai,
1: você vai fazer, né?
0: Vou fazer, semana que vem. Não, o que acontece? Conversei com o Marcelo, mudamos os, os planos, justamente porque assim, não dá. É, esse, o que aconteceu, né essa história, o que aconteceu, não dá para a gente não falar sobre isso. E é. provavelmente todo mundo que tá vai participar da live vai querer também falar sobre isso. Vai, vai ah. tirar até o foco do tema. Então. Vamos então falar só sobre isso. É a vida. Vamos, vamos, é, vamos... é importante. Não tem jeito, né? Mas semana uhum. que vem a gente vai fazer. Inclusive assim, o Luciano que sugeriu o Tiago, né? Uhum. Falou que o Tiago era perfeito para participante perfeito aqui para para o tema, né? Uhum. Tiago aproveita, assim, para o pessoal saber quem você é. também, aproveita e dá uma entre aspas, no bom sentido, uma carteirada aí. <risos> Não, assim eu estava
2: dando aula de repente eu esqueci, recebi uma mensagem Thiago eu tinha feito uma publicação ele Thiago você quer participar eu participar sim não a gente vai ter um programa hoje é, eu queria participar que você participasse não beleza sou professor sou historiador né professor da rede pública e privada aqui em Guarulhos há 20 anos faz um pouquinho de tempo que eu estou nesse pequeno rolê né? Uhum. É, eu também participo de um, de um coletivo, o um Coletivo Mãe Terra, que existe desde 2017, é um coletivo ecossocialista, e a gente vem trabalhando na militância aí já faz algum uhum. tempo, e esse assunto é um assunto que eu sou apaixonado, né? É, são questões de geopolítica que sempre nos atraem de alguma maneira, porque as pessoas normalmente elas olham o que está acontecendo no mundo e elas nunca param para olhar os dois lados, e, e essa dicotomia vem tomando conta do cenário mundial já tem alguns anos, e, e virou partida de futebol, né? E é muito difícil você tirar esse caráter de futebolístico que, que, que tudo na política tomou, tomou essas proporções. A gente vê o resultado disso no Brasil e a gente está acompanhando na mídia. assim, De repente, acordei com um bombardeio lá da fronteira e, de repente, a galera está tomando partido. Ah, não, é os Estados Unidos. Ah, nossa, não, gente... Vamos olhar o que aconteceu, porque dá desespero. É um joguinho, né? Meu time,
0: é. exatamente. Porque é é que as falo. pessoas é. simplesmente,
2: elas não entendem o que é a Ucrânia, o que é a Rússia, o que é o OTAN, o que diabos os Estados Unidos estão fazendo ali. Mas tem, tem muita coisa para falar, né? E falta, falta de É isso que falta, né? Paciência para ler um pouquinho e falar assim, gente, não, não dá, né? solidariedade aos ucranianos que é o que
0: a gente precisa ter em Sim. Momento,
1: porque escolher lado é a última coisa que a gente precisa pois é, pois é. é eu justo agora eu, ti, eu praticamente tava comprando tava comprado já já tinha separado meu dinheirinho para comprar a minha, o meu short do Ivan Drago <risos> e aí esse cara faz isso pô, e agora? eu não vou assumir me partido não vou mesmo mas agora fica um atestado de, de pró-Rússia, né? E não é muito minha praia. Então, deixa eu só terminar a carteirada do Thiago, que ele também faz parte de um grupo de. Não sei dizer se é recriação medieval, mas. São combates só... históricos medievais, a gente é anacrônico, não tá, então a não é dá anacrônico. pra gente falar que é recriacionismo, Re... né? Uhum. Ah, então, mas de qualquer maneira o Thiago tem muito interesse pessoal, assim como eu tenho de Thundercats, ele tem com medievalismo, com histórias assim. E ele foi a única pessoa que eu conheço que eu já tinha falado. Eu até fiz um yes, ele confirmou, eu estava certo. Que o primeiro, que o primeiro feudo não, na cidade murada, que era o Rus, que surgiu, foi o de Kiev. Então, quando ele fala lá, não, a minha motivação histórica é porque a Ucrânia não existiria se não fosse a mãe Rússia. Não, é o contrário. A mãe Rússia, o Rus de Moscou, do rio Mo uh, Moscov, lá do, do, é, é, passou a existir depois de Kiev. A Ucrânia é mais antiga do que, do que a Rússia. Olha aí. Eles são tudo eslavos, meu, é tudo primo lá. Não, não... Então, é... essa desculpa histórica é muito desfarrapada.
2: É aquela coisa assim, né? Tipo, os vikings do oeste atravessaram do Volga uhum. e vamos fundar aqui um feudo. Né? Kiev é fundada. Então, uhum. né, tudo nasce em Kiev. Depois uhum. de Kiev, os caras vão para Moscou. Ó. Né? E, e ali tudo se organiza os feudos se formam os caras vão lutar juntos contra a horda de ouro né? que vem assolando todo o leste europeu e, 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 e é uma é quase uma coisa só né mas se não fosse uhum. Kiev, não haveria moscou não haveria são petersburgo né Existe uhum. um, existem laços históricos que unem essa galera ali do leste europeu são muito mais profundos que, que, que pra gente entender quando o cara olha para Kiev, ele bota a mão na cabeça e fala assim, olha lá a nossa capital histórica. A Rússia nasceu ali. Não uhum. nasceu em Moscou, não nasceu em São Petersburgo, Novgorod. É ali, é Kiev. Uhum. É aquela nostalgia. Né? Ah, Kiev, o nosso berço. Sem Kiev não tem Rússia. Não existia Moscou uhum. antes de Kiev.
0: Que ano que foi isso, mais ou menos?
2: Século, século IX. Por volta do século IX né, uhum. é, aquele, é, aquele, é aquele século da, quando a gente fala assim, as segundas invasões bárbaras é que pensam, ah, e povos bárbaros que invadiram a Europa, tal, germânicos é. fugindo dos urnos que foram lá para a Europa Ocidental entrar no, no, no Império Romano a segunda ordem dos bárbaros é os magiários entrando aqui no leste europeu na parte mais ao sul, e os vikings né, os nórdicos dando um rolezinho, né, fazendo aquele <risos> rolezinho esperto, vamos saquear a Inglaterra, porque tá fácil Vamos saquear uhum. a França, porque é mais fácil ainda. E o pessoal que... <risos> é, porque, né, vamos combinar que a França era freguês. Os caras entregaram a Normandia para o rolo, porque né, ninguém mais. Todo mundo já entrou aqui e levou alguma coisa. Se a gente não entregar a Normandia para eles, a França não vai existir
1: mais. É, mas em queriam... York foi a mesma coisa. Entrega um feudo, pra... entrega os anéis para não... sobrar um dedo, pelo menos. Né? Até o momento que não tinha mais, né? Porque a Dinamarca e a
2: Inglaterra, <risos> em um determinado momento, era uma coisa só. Né? e aí quando os caras foram para o leste né? ah, eles eram comerciantes eles foram para lá para comercializar tanto é que os rus de Kiev eles acabaram se convertendo para a ortodoxa por causa do grande comércio que eles faziam com o Império Bizantino né? eles forneciam guerreiros para a guarda pessoal do imperador é, de Constantinopla né? Existiu a guarda varangiana que é uma das guardas mais famosas uhum. que os caras eram temidos extremamente eficazes lutando eram todos é, Noruegueses, suecos, a galera ali, é, russos, que eram contratados porque assim a galera tinha medo deles. As lendas sobre a guarda varangiana eram é, gigantescas Isso. assim. Mas eles eram predominantemente comerciantes. Eles vendiam tudo a lojinha do leste europeu era ali, Sim. né? Então assim, os rios daquela região eram todos ocupados, né, pelos vikings do leste, que são os russos, né? Dali saem a, a fama dos vikings no leste. Então, assim, é uma coisa muito mais antiga. É mais legal, né? A coisa mais bacana, mais pop, a cultura pop dos vikings, é o pessoal que vai pra Inglaterra, que vai pra França, que vai pra Islândia, descobre a Groenlândia, que faz assentamento no Canadá. E é a cultura pop ocidental, né? Quem é que se dedica uhum. a falar dos vikings na Rússia? Ah, é a Rússia, União é Soviética, os caras são. É, os Vikings são os vikings comunistas. Não vamos falar vikings Não é legal. <risos>
1: viking sem barco
2: não é viking. É. Pô, os caras têm uma história maravilhosa. Quando você pega aquele livro Devorador dos Mortos do Michael Crichton, é em uhum. cima das histórias contadas no Leste Europeu, não os vikings do outro lado, né? Os manuscritos do Ibn Fadlan que falam do é, é, é Leste Europeu, né? Aquilo é Leste Europeu. É toda é toda uma descrição que os árabes fizeram conhecendo, porque os emissários do comércio eles subiram ali pelo Volga ali, eles foram conhecer os vikings do Leste, né? Ah, vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Uhum
1: inclusive assim para chegar um pouquinho mais perto da modernidade o pessoal tá, veio falar não ele quer reconquistar a área de influência da União Soviética eu já vi discurso dele falando com todas as letras que ele queria voltar aos grandes tempos dos czares. ele falou to... ele tem aquele discurso lindo né porque todo cá entre nós sem sem fazer nenhum juízo de valor, mas todo psicopata é, é, é cativante, né? E o discurso do Putin é maravilhoso, cara. É. Você fica apaixonado por ele. E ele fala com todas as letras. Eu, o que eu quero na minha vida é ver a glória dos Quizares enquanto eu tiver, enquanto eu caminhar sobre a Terra. Gente, assim, o Putin está chegando né, aos 70 anos. Uhum.
2: Ele está cuidando do legado. Né, de todo o período em que ele governa a Federação Russa. 23 é, anos, é, né? As, 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 é, as pessoas. Ele, ele se deu o cargo de primeiro-ministro perpétuo. Né? Foi primeiro-ministro, presidente, primeiro-ministro, primeiro-ministro para sempre.
0: É bonito é, isso, né? Porque, para não falar ditador, é primeiro-ministro.
2: <risos> primeiro-ministro, né? Aí, ah, mas ele é primeiro-ministro. A Merkel foi primeiro-ministro em 16 anos. Na Rússia, é pereto, né? Ele é uhum. primeiro-ministro para sempre. Aí o que acontece? Ele, o, o problema, assim: Se olha para alguns, alguns grupos de esquerda aqui do Brasil, o pessoal acha que o Putin tem saudosismo da União Soviética. Não, não tem. O saudosismo dele é nacionalista e remete aos czares mesmo. Ele quer uhum. é a mãe Rússia. É da, da águia bicéfala, ele quer a bandeirinha da águia bicéfala, três cores, né? ele quer o Kizar, ele quer ser o Kizar, o primeiro-ministro do Kizar. Uhum. Se ele pudesse ressuscitar alguém da família imperial, já estaria sentado no trono em São Petersburgo. Uhum. É isso que ele queria. Né? E é aquele negócio, essa, essa desculpa dos russófonos que tem na Ucrânia, o pessoal da uhum. Estônia já pediu apoio para a OTAN eles já estão tá lá desesperados. Uhum. Existe uma faixa da fronteira ali nos países bálticos que a quantidade de russófonos ali é gigantesca.
0: Né? Uhum.
2: A, a Moldávia já tem, tem mil soldados ou dois mil soldados russos na Transnítria, que é uma faixinha ali de quatro quilômetros de uma uhum. área separatista da Moldávia que os caras já estão achando que eles são os próximos. Eu
1: Acredito... sabia que jogava um ele ia servir para alguma coisa. Eu conheço todos esses mapas.
2: É, seu, seu zimice safado. É, a Crimeia foi dois minutos para invadir, ninguém esperava. Todo, assim, o, o engraçado é a pessoa ah, não esperava que isso fosse acontecer. Gente, é? todo, mundo,
1: todo mundo sabia que misturando. a Crimeia ia rodar. Né? É. E todo aí, mundo sabia a, que ia começar por ali.
2: A região de Dombás. Né? A região de Dombás. Também. Cara, já estava previsto, isso já estava ali desenhado. Né? Acho que mais de 60% da população ali é russófona. 30 ou 40% tem passaporte russo, o pessoal atravessa a fronteira sem pedir permissão, né? E aí, assim, ah, eles estão sendo massacrados. Essa desculpa ela é mais velha né, do que qualquer outra coisa. O, o Hitler usou essa desculpa na Tchecoslováquia. Né? É. Os sudetos estão aí para a gente lembrar e relembrar sempre. Ah, tadinho, dos alemães estão sendo massacrados pelos Tchecos. Os consegue não sabem nem o que estava acontecendo quando o Hitler atravessou a fronteira e resolveu: ah, vou levar a Eslováquia de brinde, né? Uhum. E foi a Eslováquia todinha, e aí a política do apaziguamento falou assim: não, Hitler, você não pode fazer isso. Ele Não, gente, é só isso que eu vou fazer. E depois eu vou conquistar o mundo. Mas por enquanto é só isso. Você se Aliás... fosse
0: vítima antes, né? É bonito isso. É.
1: Aliás, gente
0: agora que você mencionou
1: a parte a, depois da invasão da Tchecoslováquia o Chamberlay e o Biden não tem assim uma uma coisa meio parecida assim de desculpa o termo mais bunda mole para tomar decisão
2: ele é muito hesitante
1: ele é muito hesitante assim é,
2: ele está com a popularidade muito em baixa né é. É, ele prometeu muita coisa e não está conseguindo cumprir mas aí vamos entrar em cenário político econômico aqui, que cenário econômico hum. a gente vai fugir muito da proposta aqui. É. Mas ele está com a popularidade muito embaixo. Ele não está conseguindo contornar uma crise que não é só a norte américa e estadunidense que é mundial. Hum. E aí, assim, ele não sabe muito bem, porque ele tem, assim, a gente tem certeza que eles não vão dar um tiro. Assim, eu posso errar. Eu espero estar errado. Né? Mas ele não vai dar um tiro contra os russos.
1: É, eu também acho. Né? Que...
2: Eles deram uma martelada e botaram o porrete na mão da União Europeia. É bem aqueles desenhinhos do, que o Jerry, o Jerry pega o porrete, bate no cachorro e entrega para o Tom. A União Europeia, para mim, é o um Tom. Morreu, <risos>
1: com o
2: porrete na mão e vai apoiar do cachorro. O cachorro é a Rússia. Uhum. Né? Certeza que é isso que vai acontecer. Se alguém tiver que rodar nessa história, vai ser a União Europeia. Porque o Biden... Ele, 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 a Rússia tem 6 mil artefatos nucleares. Que eles Nossa. contaram. Que né? eles contaram.
1: Então, assim...
0: Pode uhum. falar. Vamos... vamos... Só assim, quem chegou, quem, quem, quem caiu de paraquedas, vamos dar um, uma contextualização como que começou a guerra. Né? Vamos, vamos dar uma contextualizada antes da gente, da gente ir, agora, é, ir aqui nessa situação atual. Vai lá. Uhum.
2: Ah, alguns anos atrás, a Crimeia, região separatista, né, acabou sendo né, apoiada pelos russos para conquistar a sua independência e essa independência veio seguida de um factual ali, uma, uma brincadeira de é, consulta popular, para que eles fossem anexados à Rússia. Né? A Crimea é um ponto estratégico no Mar Negro ali, Mar de Azov, e que para os russos daria o controle de uma região bastante importante militarmente, economicamente e politicamente para eles naquela região. Bom, no leste da Ucrânia, a gente tem duas regiões que são predominantemente ocupadas por pessoas de origem étnica russa. A região de Donetsk, de Lugansk, que é a chamada de Donbass, que tem até uma área um pouco maior, É né? uma circunscrição então, ali muito maior que chega ao Mar Negro. E boa parte do leste dessa região acabou se insurgindo contra o governo da Ucrânia, com a desculpa de que eles estariam sendo perseguidos e sofrendo ali violência. A palavra genocídio foi usada várias vezes. E eles se insurgiram, iniciaram uma guerra civil, essa guerra civil se estende há bastante tempo e uma zona de segurança foi estabelecida. Essa, Esses insurgentes passaram a receber apoio logístico e apoio de armas e insumos da Rússia, contra todo e qualquer... É... sendo muito criticado pelo Ocidente. Nesse uhum. meio tempo, a gente teve eleições, na, o presidente da Ucrânia, se não me engano, cai, caiu, né? E tivemos eleições contestadas na Ucrânia, e na última eleição... Quem foi eleito na Ucrânia foi um comediante né, que fazia é, o papel dele, o personagem dele era um cara que fazia uma, uma, uma sátira ao presidente, ele fazia um personagem de presidente. Uhum. Né, durante a campanha ele não participou, olha só que pitoresco, ele não participou dos debates e a única promessa dele era uhum. acabar com a corrupção.
0: Acabar com tudo isso daí, tá aí.
2: Acabar com isso daí, tá aí
1: é mais velho é,
0: que andar para frente, tá isso, aí, isso, aí, tá isso
2: aí, viu? Inclusive, ele falou que a culpa da crise na Ucrânia era do PT. É... <risos> e, e no, é, lá, lá, não teve o petrolão, teve o gasolão, né? Por causa do é. gasoduto que passa ali. A Odebrecht devia estar envolvida nesse, nesse momento todo, e lógico, né? Um governo frágil, um governo cheio de críticas, porque eles não conseguiram realizar absolutamente nada, se envolveu é, numa pataquada ali com, com o filho do Biden, né? durante as eleições com os dos Estados Unidos com o Trump, né? o Trump usou essa essa pataquada com o filho do Biden para tentar impedir a eleição do Biden, o, o Trump tinha um envolvimento ali pessoal com o Putin, né? admirador do, do Vladimir Putin, e... Uhum. E, na prática, a Ucrânia se aproximou da OTAN pela própria fragilidade e passou a receber muitos insumos, muitas armas, muitos equipamentos, treinamento. Né? Por quê? Eles solicitaram a entrada na OTAN. E
1: é lógico. A grande né? questão interna na Ucrânia, só completando o que o Thiago está falando, é a seguinte. Crimeia Nunca se sentiu é, parte da Ucrânia. A Crimeia, é, desde 1920, Guaraná com rolha tem muito russo lá. Esse leste, esse Donbass é muito rico. Tem minério de ferro, carvão, resumo. É, é uma região muito rica. É, é aquela coisa: o que você precisa para ser rico nas duas primeiras revoluções industriais? Ferro e carvão. E a Crimeia. Agora, isso lá no leste. A, a Ucrânia é, mais ocidental, mais oeste, se acha a Europa. A Ucrânia mais oeste é Kiev. Então, a puta de uma cidade linda de morrer. É um negócio fabuloso. Assim que terminou a União Soviética, eles devolveram as armas. De repente, a Ucrânia teve um, um crescimento avassalador. Mas, assim, onde está o dinheiro é onde está a população. E onde está uh, o número populacional? Está lá no leste. Uma vez que eles são russófilos, russófilos, russófonos, etc., eles votavam no fantoche do Putin, no cara que era apoiado pelo Putin. É óbvio que tem um interesse regional ali, é óbvio que tem um intercâmbio, tem energia, tem, tem gás, petróleo, tem tudo rolando entre Ucrânia e, União, e, e Rússia. A União Soviética deixou seus frutos também, não foi só vodka vagabunda que os caras fizeram durante de 100 anos, né? Então, assim, e, e tudo passa por aquele pedaço, os gasodutos que vão para a Alemanha, pra, toda aquela treta para a Europa Ocidental. Então é tudo muito interligado. Uma vez que a Crimeia caiu fora, a, a, caiu fora, não vota mais no presidente da Ucrânia. Uma vez que Donbass está em disputa, não vota mais no presidente da Ucrânia. O que, que aconteceu? O, qual foi o símbolo que eles arcaram? Tudo que tem de ruim que tá aí é a região do PT. <risos> e aí ele gerou esse coiso deles,
0: que esse era... Esse mito deles aí, o mito é...
1: Que é, um... sabe, podia ser de direita, não tem, não tem problema, não
0: pode é ser assim imbecil.
2: É, né? A
1: América era conservadora,
2: vamos, vamos, vamos... as pessoas confundem essas terminologias, hum. né? É, isso se perdeu a razão de cada um desses termos se perdeu
0: né? uhum, sim
2: é, isso desculpa te cortar mas não por é, favor completa é, a Crimeia perdão a Ucrânia é uma região muito complexa por, e tem, e tem a, a, aquela história é, basicamente assim quando a Segunda Guerra Mundial acaba a União Soviética tá lá uhum. né Putin ele invocou, evocou um acordo que supostamente foi realizado com os Estados Unidos de que, se houvesse né, uma aproximação dos países do Ocidente com o Oriente, não haveria instalação de bases militares ali. Né? E, uhum. lógico, no, de 89, 91, o leste europeu caiu, a União Soviética se dissolveu.
1: Uhum.
2: E aí, uhum. nos anos 90, né, Bill Clinton pediu autorização ao Congresso para receber os países do leste europeu na OTAN. A gente já sabia que isso era uma coisa que ia dar ruim. Primeira coisa que Lituânia, Letônia e Estônia fazem pedir ingresso à OTAN. Região, os, 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 os bálticos ali, eles odeiam os russos. Uhum. Né? E aí, qual é o próximo passo? Inicialmente, Belarus, Ucrânia e a Rússia eram muito unidos, porque, lógico, você tem ali um, um, governo, um governo muito próximo, os caras salvaram Gorbachev do golpe, né, e depois eles conduziram a, a separação da, da própria União Soviética.
0: Uhum. Então, havia
2: uma unidade naqueles governos. O presidente de Belarus é o mesmo. Né? O ditador de Belarus segue sendo o mesmo. A Ucrânia teve transição de poder... Mas, ao mesmo tempo, né, é... os Estados Unidos, e aí entra o outro lado, porque é fácil falar mal do Putin, né? por isso que é, vamos, vamos escolher a solidariedade aos ucranianos. Os Estados Unidos querem ter mais influência. Vamos, vamos só lembrar uma coisa muito simples. Né? É, por que, que o Hitler achou que ninguém ia se incomodar com o massacre dos judeus? Porque ninguém se incomodou com o massacre dos armênios na Turquia. Né? Até é hoje, nem... isso é um tabu na Turquia, os caras massacraram, foi um genocídio na Armênia, né? Uhum. Ah, eles não se importaram com os armênios, eles vão se incomodar com os judeus? O antissemitismo era uma coisa que na Europa, desde a Idade Muito Média comum. existia, né? E de repente, ó, oh, eles se incomodam, né? Lógico, uhum. né? Mas, então...
0: Assim... Mas assim... É, é um pouco desviando um pouco o assunto, mas assim, mas a guerra em si mesmo, a segunda guerra, não começou por causa dos judeus, né? Foi mais outras questões que. Ah, não. Tem, tem, assim, os judeus eles eram aquela justificar Eles foram
2: a justific... uma das justificativas para culpar. Precisava de alguém para culpar né, na crise econômica. Uhum. Né, precisamos de um bode expiatório. Então, o bode expiatório foram os judeus. Aqui eu, eu então, os judeus
0: Desculpa, também... Tô dizendo, na verdade, eu estou dizendo do outro lado. Eu Estou dizendo para os Estados Unidos começarem a agarrar, não falarem, não, vamos salvar os judeus, porque eles nem não, sabiam. Não, não, eles. não, não eles nem passaram, sabia, ninguém foi. sabia do holocausto.
2: É. Não, isso não. É, o, o holocausto ali era, era coisa do anienismo, da supremacia racial. Um, um milhão e meio de ciganos morreram e as pessoas não falam disso. É. 20 milhões de eslavos morreram e isso não é falado. Não tô, eu não estou diminuindo a, o Holocausto. O Holocausto não, não pode não. ser esquecido, senão aberrações monárquicas acontecem e o pessoal fica aí chorando porque o YouTube tirou o canal dele do ar. Né? Ele, podia, ele podia arrumar um emprego, lógico, né? mas ele pode ficar chorando aí e ainda não foi preso,
1: devia estar preso. Deixa ele ir pra lá. É. É... é engraçado que eu fico bêbado, eu fico amigo de todo mundo, eu não viro nazista. Mas beleza. eu não
0: viro nazista que eu não fico bêbado. Também.
1: <risos> é, também faz tempo que eu não bebo assim. Mas aí, mas... Mas aí a Ucrânia pede para entrar na OTAN.
2: Cara, se eu, se eu sou o Putin, eu ia ficar Putin da vida também, né? Como uhum. assim? Vamos lembrar que a crise dos mísseis de Cuba não foi porque o, o, os russos queriam botar mísseis nuclear em Cuba, foi porque os Estados Unidos tinham colocado mísseis na Turquia. Uhum. Ninguém lembra do outro lado da história. No filme dos X-Men First Class, não mostra os mísseis da Turquia. Mostra só é, é. o um submarino levando os russos lá. Pô, né, como, como eu falei, logo na minha primeira fala, a gente tem que lembrar o outro lado da história.
1: É. Mas na guerra, todo mundo está lembrando dessa frase: na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? De tudo vira propaganda.
0: Ó, oh, e... tá... Só para não deixar passar, vocês estavam comentando a Crimeia, né? Eu não sei se vocês chegaram a comentar, mas a Crimeia antes era da Rússia e depois foi meio que dada para a Ucrânia. Durante a União Soviética, não foi isso? Eu não sei se vocês comentaram isso, não. não a Crimeia ah, sempre foi um,
1: uma região de litígio. A primeira, a primeira batalha moderna, essa de trincheira, de botar arma de longo alcance, foi a Batalha da Crimeia, da Guerra Franco-Prussiana. Então, assim, a Crimeia Crimeia e Alsácia-Lorena sempre foram treta. É,
2: é, assim, é a boca do inferno da Buff, né? Sim. Onde começou o inferno, os infernos da Europa? Alsace e Lorena. Onde Sim. as pessoas mediam o poder e a força no leste da Europa?
1: Crimeia. Crimeia. É um lugar rico. Então, esse vai e vem entre Rússia e Ucrânia nem se justifica muito, porque na União Soviética era tudo União Soviética. Aí a Rússia deixou... Claro que não foi na bondade teve algum acordo escuso, porque, assim como a Ucrânia não devolveu o arsenal, o arsenal nuclear para a Rússia na bondade do coração, alguma coisa que a gente não sabe, mas, cara, 90, ah. década de 90 na Rússia foi a zona, cara, a, a Ucrânia não tinha máfia, um de repente acordo. você ouviu falar de máfia russa, por quê? Porque a, privata, a privataria, nossa, desculpa. A privatização das coisas na União Soviética, da ex união Soviética, na Rússia, foi feita nas coxas. Então o cara chegava lá com 200 mil dólares, 500 mil dólares, e comprava uma siderúrgica. E aí, quem é que tinha dinheiro na Rússia? Bandido! Mas bandido, bandido mesmo ladrão, é, assassino. Por isso que tem máfia russa. Por causa do, do jeito que foi feita. A privatização das coisas na, na, na ex-União Soviética. E aí a Crimeia foi ficando. E quando chega. Aí você fala. O, o Putin, por exemplo, abomina o Gorbachev. E o Gorbachev, a grande cagada do Gorbachev foi ser um bom político. Ele foi lá no Bush pai. Essa história todo mundo esquece. Eu não conheço uma pessoa que lembra. Ele foi no Bush pai e falou: Ó, oh, a União Soviética tá falida. Nós precisamos de uma injeção de capital de 6 bilhões de dólares. Nossa. Que não era não era 6 bilhões de dólares que hoje o outro bota num foguetinho e vai passear na, literalmente na pica das galáxias, né? Mas é, era dinheiro. Muito mais do que é hoje. O Bush Pai ficou fazendo chacota na televisão. Ah, ganhamos a Guerra Fria. Não, não ganharam porra nenhuma, cara. Tem, olha, tem um monte de míssil nuclear lá ainda, e aí?
2: Para os Estados Unidos, a pior coisa que aconteceu foi o fim da União Soviética. Sim. Porque eles perderam, eles perderam aquela noção do que poderia vir depois. Uhum. A própria noção da, do arsenal nuclear foi perdida. A Ucrânia tinha mais de 160 ogivas, os caras pressionaram, eles mão do, do arsenal nuclear com um tratado que colocava assim, olha... Rússia, Inglaterra, Estados Unidos nunca vão invadir o nosso território. Ah, esse acordo tá legal, tá legal. Então a gente mão das nossas dos uhum. nucleares. Olha o resultado? Né? Então assim, esses acordos eles são sempre acordos que não vão ser cumpridos. É que assim, é o um acordo da, da Alemanha com, com a União Soviética, o um acordo de nunca usar bomba nuclear que os Estados Unidos jogaram no Japão, né? Uhum. São acordos que você prevê que vão acontecer. Quando a União Soviética acabou, não sei se vocês sabem, tem três artefatos nucleares desaparecidos na União Soviética. Nossa! Um, um eles sabem que está afundado em um pântano no Cazaquistão. Os outros dois... Que beleza! Os outros que... dois ninguém sabe, uhum. ninguém viu. né? Mas não precisamos falar sobre isso. Mas são três artefatos balísticos uhum. desaparecidos.
1: <risos> então, ah. e, e para completar a bagunça do final da União Soviética até o Putin... Teve o teve um golpe né em cima do Gorbachev, tentaram voltar com a União Soviética. Ah, não, acabou a palhaçada, acabou a palhaçada. E não acabou nada. E quem foi o cara que foi parrudo na hora foi o Yeltsin, o Boris Yeltsin. Só que a gente sabe que o Boris Yeltsin é muito mais fácil ganhar do que governar o que foi ganho. E aí o Yeltsin foi aquela desgraça que fez essa bagunça aí de de passar de passar para rede privada tal então o pessoal fala de, de Rússia pensando que a Rússia é a União Soviética não é a Rússia é um país absolutamente liberal Sim. não tem e não que exige... tem, não tem como é que fala estrutura estatal para cuidar do povo e a Rússia está numa draga desgraçada tá ruim a, a economia da Rússia o rublo foi a segunda moeda só perdeu pro real em como se perdeu aí nos últimos anos. E aí, a gente chega no ex-KGB, cheio de favor para cobrar, e chega como primeiro-ministro aí, com uma fala mansa, abrindo porta de carro para a rainha da terra bonito, o cara alinhado, que fala bonito com o ocidente, até não falar mais, é óbvio.
2: É a história do legado que ele quer deixar, né? porque ele sabe que 70 anos, daqui a pouco, ele não vai governar mais a Rússia, mas ele Sim. vai se manter ali como uma iminência parda, com certeza. Uhum. Né? Ah, só para esclarecer aqui, o acordo que você falou da Crimeia em relação à, à Ucrânia, foi o Khrushchev que deu a Crimeia de presente
1: para a Ucrânia. Ah, tá, isso. mas ainda dentro da União Soviética. União de... e aí os...
0: oh, e... oh, é, né para Meio que para agradar, né? Não foi isso também? Para agradar.
1: E os russos que
2: viviam na Crimeia nunca perdoaram ele por isso, né? foi uma medida bastante impopular, mas o Khrushchev ele nunca foi o querido, né? O Khrushchev ele foi considerado sempre um, um dissidente, porque ele desestalinizou. Tanto é que depois que ele deixa o poder, os três que vem na sequência são todos linha dura, né? até chegar o Gorbachev. Que, na minha opinião, modesta opinião, se eles tivessem seguido a mesma linha da China a União Soviética jamais teria acabado e seria uma potência que rivalizaria a China hoje em dia. O que a China fez, a lição de casa, os russos deixaram de lado.
1: É, Mas... esse... Desculpa, perdão, Thiago. Não, não, pode Desculpa. falar, pode falar. Não, esse o if, eu não sei se a China não aprendeu com, a... com o erro da União Soviética. Porque assim, eu vejo que faltou da época da, da queda do muro, etc. Faltou eles investirem, eles o, o, o Stalin, tirando a parte louca dele de matar todo mundo, matar a moça do que entregava leite e que atrasou cinco minutos, ele não matava, né? Ele mandava a Sibéria. É, vai trabalhar no gulag de, com manga de camisa. Tranquilo. Ele morre em uma semana, mas não é todo é culpa do frio. Não o... é ele que mata, é Deus. É, exato. Eu não mato, quem mata é a bala, né? Então, e se ele não tivesse ficado louco mesmo, a implantação industrial que ele fez na União Soviética foi formidável, só que o que veio depois não trabalhou para criar uma sociedade de consumo, mesmo que não seja um consumo desenfreado como nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, a China... A gente, tá mas bom. não o Digo,
0: era o princípio da sociedade de consumo, não era o princípio de, de, deles, do comunismo. Ah,
2: eles, tinham uma, não, eles, mas, tinham, assim, eles tinham um manual pensa... de, de fábrica para controle de qualidade de que as coisas deveriam durar pelo menos 30 anos. É. Né? Mas eles nunca atenderam completamente as necessidades né, da população como um todo, porque hum. a Guerra Fria consumiu nos anos 70. Né, com a crise do petróleo e todas as disputas que nasceram a partir disso, boa parte do tempo né, que eles priorizaram. Né? Infelizmente, te, te, teve isso. Né? Vamos lembrar que quem, um... governava, quem governava os Estados Unidos nos anos 80 era um ator de, de filmes de cowboy de categoria B. Me né?
1: lembra. Ele né, com o, foi o cara que criou o programa Guerra nas Estrelas. Né? <risos> me os, caras, os caras criticam Jimmy Carter e tem saudade do, 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 do Reagan. Reagan mas tudo bem né?
0: eu só gostei desse negócio que as coisas deveriam durar 30 anos, esse só apoio tá isso não, aí vem, eu... Né? quando eu fiz Depois uma eu matéria
1: uma
2: referência desse manual que é uma coisa maravilhosa Olha. Tem não, gente... não... na Rússia hoje tem gente que usa, e são super disputados os eletrodomésticos que elas estão para durar mais 20 anos tem geladeira, oh, batedeira, liquidificador, são então,
1: feitos para durar. Mas não era só a Rússia, não. Eu, eu cobri é, arquitetura durante de, no, de 95 até 2010. Então, 15, 14 anos. 14 anos eu cobri arquitetura. E eu fui numa reunião, numa coletiva... Quando a, Bo a, a Bosch comprou a Continental, que a Continental era uma fábrica maravilhosa aqui do Brasil, e a Bosch veio e comprou. O alemão, sendo traduzido lá, que estava com a gente, falou com todas as letras. Um fogão Bosch tem aço no sedação. Começou a dar a composição química do, do fogão Bosch. Foi feito para durar 30 anos. Olha. Essa é a diferença do que vai ser a marca continental, que é um fogão para durar 5, 6 anos, é um fogão bom, mas o aço é tal, o, 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 o tipo de plástico tem tal densidade. tem noção das... Resumo:
0: a, a construção é a mesma, só que o material é um absurdo. Mas assim, isso vai completamente contra o capitalismo, se a gente sim. pensar. A, a,
1: a sociedade de mercado, sim, ah, é. o capitalismo esquece. A obsolescência programada é a base do capitalismo moderno, do capitalismo contemporâneo. Que é uma contradição é banco, com né? todos
2: os discursos da União Europeia em relação ao futuro do planeta que eles tanto pregam. Né? Uhum, é, e, a gente, e a gente digressionou
1: completamente com o assunto agora. Né? Não, a gente não falar de guerra, mas, cara, tudo isso... Não, ainda está mais, né? tá,
0: tá, tá mais ou menos.
1: Então, e a Rússia, nesse sentido, é, por exemplo, é muito diferente você andar num NIVA que bebe seis, é, é, seis galões de, 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 de gasóleo, né? estou confundindo, a... de diesel, é, na neve, mas anda na neve, e você pegar um carrinho, um Opel qualquer, que faz 25 quilômetros com, com uma gota de gasolina. Então, assim, esse tipo de coisa faliu a União Soviética. Ah, é, é, agroindústria, tá, tudo bem. Plantar soja transgênica no Brasil é ah, um disparate, uma imbecilidade. Agora, você fazer uma maçã que resiste a, a 10 graus na Rússia é uma outra coisa. Mesmo que seja naquela parte sul, aquele cinturão verde que tem ali no, no, no sul da Sibéria, tal, que é um lugar que dá para fazer plantio. Tal, mesmo assim, cara, você precisa, você precisa desenvolver indústria, você precisa botar os caras para trabalhar. E não teve incentivo nenhum a isso. É trabalho pela política, porque somos a mãe Rússia, somos a mãe Rússia. Somos... Uma coisa que eu vi não. fabulosa hoje, né
2: estava assim, no jornal pela manhã, e eles estavam entrevistando russos. né Aí teve uma garota que parou e falou assim, ah, como, como vocês estão vendo os embargos impostos pela União Europeia? Uhum. Ah, a gente não costuma comprar queijo francês. Quem compra queijo francês são as pessoas que têm dinheiro. Mas isso não vai prejudicar o consumo? Ah, vai prejudicar os empresários que importam e exportam. Né? A pandemia acabou fechando as fronteiras e a gente começou a produzir um monte de coisa que a gente não produzia. Então, a gente vai é. dar conta disso, sim. Sabe, Olha. tipo, tô nem aí. A postura do, do, do Putin em relação aos embargos da União Europeia, que são muito severos, que são muito não sei o que lá, não está nem aí. Né? Depois que a China anunciou está apoiando eles, hum. né? se a gente parar para pensar, China apoia, Irã apoia, né? é, hum. países que têm condições de suprir essas necessidades emergenciais e, os, e o tempo que o Putin está se preparando para essa invasão, porque é, existe um preparo pré-existente, uhum. ele não está nem aí para esses embargos. E, hum. e aí se vocês olharam, não sei se vocês viram os embargos que o Biden anunciou, não hum. envolvem alimentos e petróleo. <risos>
1: Por que será? Os russos,
2: 10% do petróleo exportado no mundo são os russos. Os russos produzem alimentos e compram muito. né? A Ucrânia tem um dos maiores celeiros produtores, as melhores terras férteis do mundo. Uhum. né? Então, assim, ah, a gente não pode mexer com o petróleo. Lógico, né? quem é burro para mexer com o petróleo? O galão do petróleo já bateu 115, acho que foi a última vez que eu estava que eu vendo... Né? vai disparar eu parei o melhor que assim né? bater 10 reais aqui no Brasil. Vamos dizer que a culpa é da Rússia, né? Sim. Tá
1: lindo Já agora. Uma eu...
2: Desculpa, por preço da gasolina aqui no Brasil. Você e... tá falando do
1: embargo. O que quebrou o Irã? O Irã tá madraga, cara. O Irã esquece. O é, é um vazio populacional. O pessoal tá morrendo e tá morrendo de fome. Agora, o que quebrou o Irã foi o embargo do código Swift, né? É, é, é muita ingenuidade minha Achar que China, Irã Rússia E a atual zona de influência da Rússia Que você pode colocar todos os estão aí no meio Toda a Ásia Central Exato é, Você pode colocar todo, toda a Ásia Central no meio Mais uma meia, de três ou quatro Que se alinha Venezuela, por exemplo a Coreia do
2: Norte, a super a Coreia, do Norte. A Coreia do Norte
1: e, e fazer um código alternativo para o código SWIFT e eles terem regime bancário absolutamente saudável?
2: Olha, assim, aí é muita conjetura, né? Vamos para o Arif aí porque, assim, é, é imposs... a gente tem que lembrar uma coisa que é a guerra é híbrida. Né? O pessoal na Europa está desesperado por conta das criptomoedas. Hum. Né? Um ataque russo ou chinês nesse cenário afunda os mercados internacionais. É, eles... Por isso que eles estão tão, tão falando grosso, mas é aquele falar grosso que você dá bronca no seu filho de seis anos. Uhum. Né? Porque, assim, hoje a guerra não é mais vamos apertar um botão vermelho do holocausto. Não vão disparar 14 mísseis nucleares para acabar com a vida no planeta em três anos, que é o uhum. cálculo aí da morte. É, vamos apertar um botão aqui, botar um código, que vai fazer cair toda a rede internacional da internet. A gente tem a uhum. nossa mesmo. Né? Então, assim, o que vamos fazer a respeito disso? qual a China já deixou muito claro que está dando suporte para a Rússia. A uhum. China está de boa, né? Quem vai mais faturar nisso são os chineses, eles que vão sair é, revigorados dessa crise. Uhum. Quem vai pagar o pato somos nós aqui em relação à nossa economia que já está defraudada, né? É, a questão dos commodities, da questão do petróleo, é, os alimentos que vão disparar de preço, a inflação que vai vai embora de novo, né? E, e assim. Se a gente vai, não para... pegar
1: um embargo na, na, na rabeira, né? Na rabeira,
2: porque assim, ou, ou o governo vai assumir uma posição contra, ou a gente vai acabar pegando o embargo por tabela. Acha que vocês estão fazendo comércio com ele? Então a gente vai suspender o comércio com vocês. E é até explicar que pocinha é, do Bolsonaro não é tomada, né? Basicamente a gente vai ficar uns 3-4 meses alargando mais crise. Uhum. porque assim, o Mourão foi lá e eu achei engraçadíssimo o Mourão ter colocado assim, não, se não tomar uma medida enérgica de verdade ele vai invadir a os países do Báltico aí vai o presidente e fala assim, eu desautorizo a fala do Mourão tipo, ninguém quer guerra as pessoas não querem guerra, ninguém vai apoiar um lado ou outro, nós aqui, pelo menos eu não vou apoiar um lado ou outro mas de qualquer maneira, se não tiver uma medida enérgica que a gente não quer que tenha ele vai fazer mais coisas né? A gente tá olhando a Ucrânia A China faz isso toda semana Os caras mandaram nove caças sobrevo Sobrevoar Taiwan É,
1: então, eu ia falar nós... disso também
2: nós, Tipo assim, Taiwan tá lá tudo de boa, nove caças militares passaram em cima E aí, o que eles vão fazer? O mundo vai dar conta? Se, se, a, se a OTAN marchar sobre a Ucrânia O mundo vai dar conta se a China invadir Taiwan? Se a Coreia resolver jogar bomba no Japão? Porque esse é o cenário do caos né, os aliados, não, vamos criar três frontes de, de ataque né, e vamos ver o caos acontecer, vamos, suposições, eu acredito numa terceira guerra mundial, não acredito numa terceira guerra mundial, mas essas conjecturas elas precisam ser pensadas, porque pode sim acontecer
1: então, uma última coisa que eu queria falar só para terminar aquele tópico do, que discurso político vazio é discurso político vazio de falar da mãe da mãe Rússia sobre a Ucrânia é que, historicamente falando a Finlândia nunca existiu, né e aí, como é que explica que ele não vai lá invadir um monte de gelo e vai invadir
2: é, se for levar por, por esse lado, aí os caras, eles têm um ranço no coração, né porque a Rússia tomou uma surra da, da Finlândia. Uhum. Sim. Opa. Eles passaram o rolo compressor sobre os nazistas, mas os atiradores do gelo lá botaram os russos para correr. Uhum. Né? É, é. E a gente não está olhando para o outro lado. A Geórgia, que é o outro país que pediu ingresso na OTAN, está lá sozinha, uhum. abandonada. A Armênia é a aliada da Rússia. E tem um monte de país de, de republiquinha na Geórgia ali, o Sete, uhum. a Becásia, que é tudo província insurgente. Né, Co...
0: É. Que que a, a Geórgia, coisas, o que a Geórgia, essas coisas, o que pode acontecer? Qual que é a ideia? Eles podem invadir também lá?
2: Assim, na Geórgia, a gente tem. A, é a mesma coisa que a Crimeia. Muito menor e absolutamente muito menos preparado. Né? Uhum. A Geórgia tem as províncias com maioria russa é, russófona. E tem aquela, aquela questão assim, os caras, a Geórgia se tornou independente, mas tem as, as etnias que estão divididas entre Rússia e Geórgia. O Cáucaso é um caos étnico. É tipo os Balcãs europeus, o Cáucaso são os Balcãs do, da Ásia Central ali. Então, se você pegar aquela região, Azerbaijão, Geórgia e Armênia, dá uns 70 povos diferentes morando em, em um lugarzinho que é do tamanho do estado de São Paulo. E a galera se odeia ali. Então, no, na, na Geórgia, tem duas províncias, ali, a Abcásia e a Ossétia do Sul, que estão ali ocupadas parcialmente por tropas de paz
0: russas. Ou por hum. tropas de paz russas. E
2: assim, a, e a Geórgia pediu o ingresso na outra. Olha aí. É, é a mesma pegada. E aí vem aquelas coisas. E assim, pode? Cara, por que não? Hum. Como não? Porque assim, se eles não, se não e, e aquela história, né? Se eles não tomarem uma medida, medida enérgica na na Ucrânia,
0: a jodi pode, pode, pode
2: tudo. Pode tá tudo. Pode tudo, nada, porque? Ah, mas e aí? E aí? é quem que está do lado do governo da Ucrânia, apoiando a Ucrânia desde a invasão da Crimeia? O Batalhão de Azov. O que que é o Batalhão de Azov? Né? Os ultra -dire... direitistas, ultranacionalistas, o pessoal faz uma referência a eles serem neonazistas que estão sendo armados pelo governo dos Estados Unidos. E aí vem a, a, a loucura. Quem financia esse batalhão de Azov é o governo dos Estados Unidos e o governo de Israel. Então, eles não são nazistas. Eles são ultranacionalistas, extrema-direita, tem, tem judeus nesse batalhão, e eles são acusados de invadir aquela região de Dombás e, e fazer limpeza étnica. É aquela galera, e eu vou fazer aquelas referências, vocês lembram da Sarah Winter, da Sarah Iverno, que defendia a ucranização do Brasil?
0: Nossa!
2: Que eles Nossa. trouxeram aquelas bandeiras da Ucrânia com símbolos estranhos no meio da bandeira? Essas bandeiras são dos batalhões de Azov que usam símbolos da Ucrânia ocupada por Hitler.
0: Olha aí. Vamos
2: lembrar que quando o Hitler avançou sobre o leste europeu e avançou sobre as terras da União Soviética, Vitória Eleitonistone e Ucr os ucranianos, boa parte cooperou com as tropas nazistas porque eles queriam se ver livre dos soviéticos.
1: Uhum.
2: E aí eles dizem ah, eles são nazistas, não, cara, eles são ultranacionalistas, né? Aquela extrema-direita estilo <risos> Estados Unidos, que tem uma galera maluca lá, né? Uhum. E... Charlottesville, eles são a versão ucraniana. E que e eles foram absolutamente armados pelos Estados Unidos, absolutamente armados pelo Estado de Israel, para combater naquela região, resistirem às obras. Né? É. Você olha para esses casos e fala assim, Meu, como é possível? E até brinquei hoje numa publicação que eu fiz, é o novo Talemã. Né? É. São os guerreiros da liberdade do, do Ramo 3.
0: Sempre é, de... sempre a liberdade, tá? Defendendo a liberdade. Pois é. Aqui no Canadá, tá acontecendo a mesma coisa. Os, os ultra-direitistas são os guerreiros da liberdade, eles se chamam. E, e tem gente aqui que cai nessa. Tem gente brasileira que cai nessa história. É, o, pessoal fica, o pessoal fica feliz até os Estados Unidos resolverem levar
2: a democracia para o país deles. Né? É. Outra vez, é uma boa de... é também. De... É uma hum. coisa bonita. Bonita, né? é, é bonita. Eu acho que tinha que levar os, levar os vietnamitas para conversar com os Estados Unidos. Mas aí eles vão ficar
1: chateados. É. é, pois é. é. Ó, é Dimitri, eu, eu ia sugerir uma coisa. Eu é, tipo tem ia... bastante eu... gente falando do chat aqui. Espera
0: eu vou puxar o chat, mas deixa eu só falar. Você falou da Georgia. A gente tem uma das melhores amigas nossas aqui no Canadá, uhum. é da Georgia. Né, gente. Assim, conhece ela, sei lá, 13 anos já. E, e, e olha que interessante. Ela, ela fica, se alguém chama ela de russa, ela fica uhum. indignada, ela fica pé da vida, assim, entendeu? Para é, ela é inadmissível. Ela odeia mesmo tudo que ela, que ela passou na época da União Soviética. Ela odeia mortalmente, assim, a Rússia. E, e quando eu falo, né, que eu, que eu, que eu era. Eu sou descendente de ucraniano tal. Ela também ela, ela falou, ela nunca você se, se chame de russo, né? Porque ela é, Para ela é uma coisa muito, muito uhum. diferente, né? Assim, é, é...
2: Sabe quem era georgiano? Ah. O tio josef Stalin.
0: Ah, assim? é, exatamente, é verdade.
1: Uhum. Verdade. Uhum. Pois é. O. Uhum. E assim, é que nem chamar aqui em São Paulo, chamar qualquer povo médio europeu, médio europeu, perdão, é, médio asiático ali, Oriente Médio, de turco. Pois o que é. eles sofreram na mão dos turcos não está no gibi.
2: É, aí é aquela besteira, né? Porque o pessoal que fugia do Oriente Médio lá em 1890 até 1930 vinha com o passaporte do Império Turco Otomano e todo uhum. mundo era turco. Todo mundo era turco. <risos> liga para um sírio, para
1: um libanês hoje para ser o seu uhum. turco.
2: Vai tomar um Que sol, é o que tem assim, em
1: São, é São Paulo. É, é, é sírio-libanês e um pouco lá pro Cáucaso, como você disse, e lá a Armênia. É o, é. É, é o que mais tem ali naquele pedacinho centro-norte da cidade de São Paulo. Só tem é. essa, essa... Chama é um o Armênio ser. de turco para
2: você ver o estrago que vai
0: acontecer. Ó, em cima disso também, meu avô, meu avô, ele era ucraniano. Uhum. E aí automaticamente já chamavam ele de russo. Ah, ele é o Leônidas é russo. E ele ficava também pedava que eu sou ucraniano. <risos> é exatamente a mesma coisa. Ó, aproveitando, deixa eu dar uma deixa aqui. A gente tem um sem freio que eu gravei com meu avô em 93, ele contando toda a história dele, desde que ele, quando ele teve que fugir da Ucrânia, porque a União Soviética roubou lá todas as propriedades do, dos pais dele, né? E ele conta isso em detalhe. Né? Nada politizado, eu sempre falo, tem que deixar, né? Hoje em dia, porque as pessoas politizam tudo. Tem nada politizado, porque foi, foi gravado em 93. Então, não tinha nada, não tinha nada disso daí de, de, de que existe uhum. hoje. Então, tá aqui, eu vou, eu vou deixar o link aqui pro pessoal escutar, ele conta todo o depoimento dele, longo depoimento. Vale a pena esse do, documento histórico. Uhum. Mas vamos voltar. Luciano, você quer que eu chame o chat aqui, né? É, é, tem bastante pergunta, tem bastante... Tem uma, tem uma pergunta muito interessante em cima do que o Tiago falou, que, uhum. que é o, o Luiz Fernando, Fernando Lins, ele perguntou o que significa guerra híbrida.
2: Guerra, guerra híbrida é um conceito, vou dizer moderno, né? mas assim bem recente, porque uhum. a, a guerra tradicional é a guerra de trincheira, a guerra de, de combate ali né? no campo de ba battlefield, né? o campo de batalha... Do, os exércitos dos uhum. lados, hoje em dia, a reivindica envolve muito mais do que isso. Né? Você tem ferramenta é, psicológica, é a pressão, é a propaganda, é você usar cyber-ataque, é você usar drones, é você usar desinformação. Né? Aquela coisa, estamos vencendo a guerra e os caras estão na porta da sua casa pronto para dar um tiro em você. É você usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis, uhum. né? ah, da, da da propaganda, a, a ferramentas ali... É, derrubar só,
1: o sistema é, que você estava falando o derrubar sistema, o sistema bancário é, a híbrida.
2: Tudo, isso, tudo, isso tudo hoje é muito utilizado né? o pessoal fala assim ah, a guerra vai se estabelecer somente ali na Ucrânia nada, os caras estão morrendo de medo dos, dos cyber ataques da China e da, 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 da Rússia né? de repente vão derrubar o sistema de, de, de criptomoedas acabou, né? acabou a economia aí de muita gente né? vamos sabotar uns gasodutos né? então vamos fazer uma, uma guerra psicológica então assim, uhum. tomar, to, tomar Chernobyl, qual, qual a importância de Chernobyl? É psicológico, isso, isso para os russos é importante, porque Chernobyl é, é, é um, um ponto de referência da União Soviética, e lógico, uhum. tem matéria radioativa ali para os ucranianos poderem fazer as próprias bombas nucleares, né? eles abriram mão um uhum. disso, então assim, envolve vários fatores, né? desde a agressividade, quem, quem, quem fez uma coisa híbrida muito bem feita, porcaria, falei, isso foi o Trump. Ele usou todas as ferramentas possíveis, até a invasão do Capitólio mesmo faz parte dessa propaganda híbrida, né? Vamos lá, né? defender a democracia dos Estados Unidos, e tá lá, né? Hoje mesmo falou que a culpa disso daí é das eleições dos Estados Unidos terem sido fraudadas.
0: Isso é híbrida, né? Eu não tinha visto essa, não, não. essa pérola não, Ei, Tá certo, não. Né? Não, não tem, não tem. Olha... Agora, você falou de Chernobyl. O que, que você acha que pode implicar isso? E assim, você está falando do ah, tal, eles têm material lá, muito material radioativo, mas assim, a, a Rússia não. A Rússia tem usina também. Não tem usina nuclear? Ah, tem,
2: tem. Um monte. A, Chernobyl tem muitas usinas nucleares. Então, é...
0: qual que é a diferença de Chernobyl e da própria Rússia ter já material? é icônico. Chernobyl é icônico para a Rússia. É icônico.
2: A Chernobyl é o um desastre. É a falha estrutural que todo mundo viu. Né? Chernobyl mostrou para o mundo que a que a o soviética era a falha. Isso é, é aquele negócio. Assim, olha, os caras falham, né? Tipo, eles não tiveram como esconder. Né? Deu uma semaninha, a, a nuvem radioativa estava na Noruega, estava na Finlândia, estava na Polônia. Então, assim, para eles isso é muito icônico. Então, botar hum. as tropas lá serve para quê? só para mostrar, estamos e retomamos Chernobyl, né? é uma coisa icônica mesmo, para eles tanto faz, eles têm as usinas nucleares deles lá, para a Ucrânia isso é complicado porque é uma região
1: delicada,
2: né? e é uma região, de assim, vamos ser bem porco, de reserva de matéria-prima, mas eles têm muita matéria-prima, tem muita reserva de urânio na Ucrânia. Uhum. A Ucrânia é aquele país das maravilhas né, no leste europeu. Terra fértil, eles têm muitos minérios importantes para infraestrutura, eles têm muito, muitos minérios para tecnologia. então assim, A Ucrânia cair na mão da Rússia para a uhum. Europa é um desastre. porque Estão é falando pra OTAN,
1: que praticamente o paládio que tem no planeta está na Ucrânia. Cara, não se faz chip sem isso.
0: Ah,
2: vamos embargar a Rússia. A Rússia conquistou a Ucrânia ah, vocês me embargam e o paladio é meu,
0: o que vocês vão fazer? É. Vamos agora, lá, de que... é óbvio. De
2: <risos> é. óbvio, óbvio. é a solução do mundo. É.
0: Agora, é, a, o objetivo agora da Rússia, na prática, na, a, o discurso é a Crimeia, enfim, mas na prática é conquistar a Ucrânia?
1: É, não... assim, a, a, agora,
2: de, assim, agora agora depende... Agora é, depende porque eu... a gente não sabe exatamente até onde vai. Presume-se que seja conquistar a Ucrânia. Né? Naturalmente, na minha opinião, o Donbass já era. O leste da Ucrânia, ah, não, é. o leste eu... da Ucrânia não volta mais para a Ucrânia, né? Aquela... porque a região do Donbass ali estava mais ou menos 60% já na mão da Rússia com separatistas com certeza a região completamente agora vai ser ocupada pela Rússia. Eles devem forjar um plebiscito ali, eu acho que não vão nem se dar o trabalho de um plebiscito para incorporar o território russo. Vai depender, hum. acredito, muito dos próximos passos desse jogo de xadrez né, entre o Putin, a OTAN e os Estados Unidos. Acho que quanto mais grosso a OTAN e os Estados Unidos tentarem falar com o Putin, mais ele vai avançar com as tropas e destruir a infraestrutura ucraniana. Não acredito uhum. que seja tão fácil, porque na, na época da Crimeia, a Ucrânia não estava preparada nem para né, resistir aos, ao vizinho mais besta. Eles uhum. receberam muitos equipamentos. Eu acho que não dá para você comparar né, a potência militar que é a Rússia uhum. com a Ucrânia. Né? Eles têm o dobro de soldados, eles têm, assim, é aquela coisa assim, a quantidade de, de aviões que a Rússia tem é infinitamente maior, uhum. de helicópteros, é uma coisa meio absurda. Né? Mas ainda assim, o presidente da Ucrânia estava armando a população. Resta saber se a população está disposta a morrer, embora os ucranianos ou os ucranianos sejam absolutamente nacionalistas e não querem uhum. cair nas mãos. Talvez seja mais uma resistência da população do que do governo. Né? Uhum. Mas eu penso, né, olhando tudo o que está acontecendo, que vai muito depender do falar grosso do Ocidente.
1: Uhum. É. Eu vejo assim... Tem dois cenários possíveis. É, não dá para saber o que tá passando na cabeça do Putin, porque eu, se você me perguntasse até ontem, 10 horas da noite, eu te falar, ele não vai invadir, ele vai ficar nessa, nessa guerra de debate. Se você vier, eu vou. Se você não vier, eu não vou. Ah, se, eu só vou se você vier. E fica na, nessa jogadinha e até ter uma cúpula qualquer e todo mundo se da, trocar beijinho e dar alguma coisa lá para ele calar a boca. Dar um acordo comercial mais vantajoso, qualquer coisa. Aí, de madrugada, <risos> acordo, sabe, aquela coisa coçando o olho. Puta, tem mais duas horas que eu posso dormir. Aí no jornal que eu larguei a televisão ligada, falando, não, porque as, os bombardeios e as coisas. Aí o sono foi pro saco. Então, assim, eu não acreditaria que ele invadiria agora. Mas, uma vez invadido, Bombés já era. A partir de agora, a posição em Chernobyl. Dá um acesso muito fácil para Kiev. é tá muito fácil. E capital caiu PT saudações. O resto é questão de estrutura. É com... Aí entra no que o Thiago falou. É... Vira guerrilha de resistência. A população que não quer russo lá no território deles. Oh. Enquanto o governo acaba.
0: Tem um breaking news aqui, tá? Acho que foi oh. um pouco antes da gente começar a nossa conversa. Uhum. Os. os, os... Eu estou traduzindo aqui, machos, não, que me chama meios, os homens ucranianos com entre 18 e 60 estão banidos de sair do país, o, o presidente falou, já para se preparar.
1: Hum, já era.
0: Pois é.
2: Virou. é. O que pode acontecer agora é: vai, vai ser esse enfrentamento mesmo, população contra. O que pode acontecer eventualmente, aí é muito exercício de outras situações, uhum. é a Rússia encontrar a sua própria Leningrado. Né, a tomada de Kiev pode ser a Leningrado dos russos, lembrando da Segunda Guerra Mundial. Porque, assim, não acredito que seja, vai, vai, vai ser fácil a tomada dessa região. E aí vai ser aquele problema. Será que o Ocidente vai assistir o um massacre de ucranianos sem tomar nenhuma atitude? Porque uma coisa é acompanhar a Síria sendo destruída pelo Daesh, ah, são é o Oriente Médio, né? Não, não, não houve, essa a, 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 infelizmente, né, o preconceito em relação aos islâmicos, ao, ao Oriente Médio. Não levou uma mobilização real. Tanto é que a Síria está lá em crise até agora. Uhum. Né? O, o que fizeram com o Iraque, com o Afeganistão, também foi surreal. Agora, são ucranianos, né, são europeus. É, é, aquele, aquela história bem preconceituosa. É gente como a gente. Né? até os austríacos, que são ali super conservadores, estão com o um governo conservador e já se posicionaram uhum. duramente você nunca vê austríaco falando nada né o governo da Áustria já se posicionou duramente então assim, vamos ver o que vai acontecer porque se houver mesmo né, se partir para essa carnificina e a população resistir, uhum. aí a gente pode ter um conflito muito mais generalizado como o Mazoka falou para mim até assim, quando eles estavam só nos exercícios de guerra com Belarus eu acreditei nessa história de que ah, eles vão esperar a União Europeia dizer que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, que é o que o Putin dava a intenção de querer, né, esse recuo por parte da OTAN, para simplesmente dizer, ah, não vamos invadir mesmo, mas quando os caras da União Europeia insistiram muito nesse apoio, eu falei, mano, foi acho que segunda-feira, eu falei assim, olha, isso aí vai dar merda. E deu, né, deu, porque assim, quando eu acordei, liguei a TV e vi o que estava acontecendo, eu falei assim, foi a mesma sensação que eu tive quando começou a, a, a guerra, a invasão do Iraque no Kuwait. Olha só, entregando a da idade, né? Eu, assim, eu acompanhei na TV aquilo, tipo, espectador do fim do mundo. Eu, meu Deus do céu, uma guerra acontecendo ao vivo, né? Eu me senti na mesma situação aí, de eu acompanhando ali os bombardeios, né? os Estados Unidos anunciando que iam apoiar o Kuwait e aquela, aquela coisa toda.
1: É, 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 aquela sensação de 11 de setembro também é, é, é assim: o mundo não será mais o mesmo. E eu, o outro retrato é o Putin falar: Ó, já consegui salvar os russos que estavam sendo perseguidos. Eu sou o um herói, hooray para mim! Balança a bandeirinha, e eu sou demais. E aí vamos conversar para não ter embargo. Eu paro agora... por aqui. E à tarde eu vi de novo russos falando a respeito de como está lá, Não, eles
2: tão, o Putin está salvando os nossos irmãos russos do massacre. Sim. Então, ele, realmente, a Rússia está comprada nessa ideia. Né? Ah, Puxa, estão massacrando é os russos em Donbass. Então, é, 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 é a questão de como isso vai ser vendido pela mídia. Né? Hum. O pessoal está aqui, ah, tira. Eu já vi muita gente atirem ah, a OTAN e a Rússia da, da Ucrânia. Legal, hum. né? mas agora, o que, que a gente faz agora? Né?
1: É. É. agora a soberania é. da Ucrânia, minha é. opinião é que putz, tá tá pra essa noite.
2: Como é que é? A soberania da uma Bosnia herzegovina né? É um a soberania
1: não... da, da Ucrânia... Você acha, vocês acham que vai cair
0: muito rapidamente, assim?
1: Ele o... tá muito blitzkrieg, cara, ele ganhou o em, em, em 24 horas.
0: Então... O, o, o cara lá, o presidente lá da Ucrânia, falou que é, é, talvez seja discurso só para manipulação, mas ele falou: a Rússia não tem poder para aguentar muito tempo.
1: É, é assim, é, a lista é isso, de equipamento diz o contrário, cara. Mas, é, é isso, isso me
2: lembra o, o ministro das Relações Exteriores do Iraque dizendo que é, Bagdad jamais cairia nas mãos dos Estados Unidos. E os caras já estavam invadindo os jardins do Estado
0: Unidos. Isso é, é.
2: é. é. Eu você... quero tar, eu quero muito errado. Eu não quero que a Ucrânia perca a sua soberania. Nem eu. Não, não, não é.
0: É uma análise do que do que é mais provável de acontecer, né? Não é não é gosto, enfim.
1: Não. E outra coisa, cara. Pelo amor de Deus, que é outro tópico que eu queria chegar. Pelo amor de Deus. Vidas humanas, cara, é, não é só recurso, não é só bicho que tá morrendo, não é só é, ovelha que tá morrendo ali no meio do, do, do negócio, é gente, caramba. Agora, mais uma crise humanitária, como se a gente não tivesse nenhuma para lidar, né? Não tem mais é. nada para fazer ali, né? Porque a é gente negócio, Agora, né? vão fugir, estão fugindo pela Polônia, bicho, eles vão, eles vão sair de uma Ucrânia. Para cair na mão do Orban? Puta, mas é sair Urba... da frigideira para cair no fogo, Urb... velho. Ur Urban, Ur Ur Urban é Hungria, mas a Hungria, um... é, na Hungria, desculpa. Na Polônia
2: tem um maluco igual. É o é um maluco, galera.
1: desculpa, eu confundi os nomes. Ai caramba, Não. foi mal, mas... É, mas é um maluco
2: igual. Ali é, 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 é... o é... São três malucos ali: é a Polônia, a Hungria e o cara da Turquia. É, são os é três também loucos.
1: tem o um da Turquia, é.
2: mas assim. É, é infeliz... infelizmente já está acontecendo, né? as filas de carro já estão ali completamente tomando, tá tudo parado. Se ele fechar a fronteira para impedir que a população passe para a Polônia, vai ser pior ainda. né? Eu sei eu sei que a Polônia já estava enviando trens com, com ajuda humanitária, né? isso já estava acontecendo à tarde, ah, mas o desenro... essa madrugada vai ser decisiva. Amanhã a gente deve acordar com um cenário completamente catastrófico na
0: Ucrânia. É o que é, isso. A nossa conversa vai estar datada amanhã, né? É a vida. Isso. É a vida.
1: Não, eu tinha feito uma pautinha. Mas não dá para falar nada que eu falei. Caiu.
0: Uma vez Já... que ele chegou em Chernobyl, matou o que eu tinha para falar. Eu tenho agora uma questão. Eu não sei se vocês têm condições de responder isso, tá? Eu tenho uma amiga, uma amiga russa. Aqui no Canadá, e ela postou. Eu não conversei com ela, assim, não tenho tanto contato com ela, mas ela postou no Facebook dela, ela mudou né, a foto de capa do perfil dela, assim, ela com a bandeira da Ucrânia, assim. Uhum. Então, assim, é, é, eu queria entender. Minha pergunta é: qual, qual que é, vocês sabem, vocês teriam condições de dizer qual é a opinião pública da Rússia sobre essa invasão?
2: O que eu posso falar foi o que eu acompanhei em alguns canais diferentes da mídia. Né? É... A mídia russa está vendendo a ideia do heroísmo e de que eles estão salvando os russos. Olha. Né? Uma parte, e aquela parte da Rússia ali que, que tenta... Tipo, o Pravida não está não tá comprando muito essa ideia. Uhum. Né? Embora eles, eles culpem a culpa toda está sendo jogada na OTAN e nos Estados Unidos por conta dessa crise.
1: Uhum. Mas
2: ainda assim, é, existe aquela história. Estamos salvando nossos irmãos russos de Donetsk e Lugansk, de Dombes, uhum. da mão dos caras que estão massacrando eles. E aí são dessas tropas de mercenários que estão lá né faz, promovendo tortura, limpeza étnica e tudo mais. Então, assim, tem, tem... ainda aqueles que não apoiam a ação do Putin... Tem a
1: galera que apoia a salvação dos irmãos de Dombás. Uhum. O que eu vi, e, e tem um viés de confirmação absurdo, porque eu vi CNN, então... É, eu queria ver a Jazira Nessas horas, a Jazira é legal. Mas o que eu vi é... Foi, o Thiago já comentou. Que é o pessoal da, em Moscou dando uma de whatever. Ah, estamos aqui... Ah, mas vão embargar vocês, vocês vão ficar sem recursos. Eu não compro nada externo. Eu não Acabei compro o BMW. Acabei de receber uma mensagem
2: de um amigo meu aqui dizendo que na Newsweek, né, eles estão publicando que em 96 horas Kiev cai. Olha. É. E aí, é precisa, para averiguar a fonte, aí para ver se, né, se isso também não é aquela pressão psicológica, né, da, 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 da guerra cibernética, de fazer mesmo né, o caos acontecer. Né? Porque, lógico, quanto maior for a pressão, claro. mais é o um medo que a população acaba se, sentir, acaba se sentindo e isso vai gerar um caos generalizado.
1: Você não quer ser conhecido como o primeiro-ministro que deixou Kiev cair, né? Que deixou 14 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas morrerem na mão do exército inimigo. É, aí é, é realmente aí depende do quão humanista são os lados né vamos negociar aí vamos, ou não mas eu acho que a partir do momento que levanta o primeiro rifle acabou a negociação agora é é segurar a onda né e desculpa embargo econômico do Ocidente vale nada
2: ah, aqui, ó. Estados Unidos espera aquela de Kiev em dias, fonte da Ucrânia alerta para cerco na cidade. Acabei oh, de falar que Kiev poderia se tornar uma Leningrado russa. Agora, o quanto uhum. isso vai se desenrolar?
0: O, o, a Ucrânia tem poder tem poder para isso? Para resistir?
1: Não há muito tempo. Porque Não, é... a Rússia é muito massiva, cara. É muita coisa, é muita gente. E se a Rússia fizer assim, vem China junto? Aí entra um chinês com. Cada chinês com estilingue um extermina a humanidade tal qual a gente conhece, né?
2: É assim: se pegar só. Se falar militarmente falando, só assim. Né, as tropas. As, a força militar russa é infinitamente superior à força militar ucraniana. Né, assim, é, e a tecnologia também. É impossível cara, comparar as duas forças. Se as tropas ucranianas foram, foram realmente bem treinadas, eles, estarem, eles estiverem dispostos a resistir, pode sim haver uma resistência. E aí entra o fator humano. né? Uhum. A questão da população que está sendo armada pelo governo estar disposta a morrer e lutar defendendo o seu país. O que pode transformar essa guerra numa carnificina. Aí a gente já está conjecturando demais, uhum. né? mas isso não pode jamais ser excluído. É, ao mesmo tempo que a população pode simplesmente pôr as armas no chão e decidir não lutar para evitar também a, a mesma carnificina.
0: Será que tem Tudo essa ser... escolha? Tem essa escolha?
1: Mas, é, é, é lutar é. ou fugir.
0: fugir. Fight or Ué, ele já proibiu, já proibiu os, os, os homens já de sair do país?
1: Amigão, três guardas contra uma multidão de mil
0: pessoas não funciona, né? É, precisa se organizar para isso, né?
1: É, é, é o, agora a gente
2: entrou no, no plano da, da, das conjecturas. Aqui, né? Mas eu vejo esses dois cenários. Ou vai haver uma resistência, isso vai se tornar um grande massacre, vai obrigar uma, um revide do Ocidente, ou a população uhum. simplesmente vai acabar se rendendo para evitar isso. Tá? Eu não acredito, sinceramente, uhum. que, a, que vai haver agressão deliberada por parte das tropas russas. A assim, tipo, ah, vão entrar para fazer uma limpeza... Pode ser que isso aconteça no processo, por exemplo, se a Ucrânia realmente cair nas mãos da Rússia, eles assumirem o comando territorial, né, pondo fim à independência ucraniana, infelizmente, os ucranianos vão passar por limpezas étnicas, isso é, é, é fatal. Né? e Ninguém vai ficar sabendo disso, quando essas notícias caírem por terra, já vai ser tarde demais. Mas nesse primeiro momento, eu não consigo, né, não vislumbro essa situação de... Deliberadamente eles massacrarem a população. Eles estão caminhando, estão marchando sobre o país, estão tomando espaço, tomando, tomando áreas que são importantes e estão destruindo a infraestrutura do país.
1: É. E a reconstrução, aí, né? A gente sabe que a economia norte-americana, a economia estadunidense, vai bem obrigado por
0: causa de reconstruir país que eles mesmos destruíram, né? É, eles estão, eles precisam de uma guerra aqui pra, 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 também até para se reconstruir, os Estados Unidos para os Estados Unidos é uma coisa boa né? então não, o problema é que o inimigo não, é pau a pau não é um,
1: um, um Afeganistão que é, eles acharam que era passar o trator em cima e boas e aí descobriram por que chama é, é, túmulo de, de império lá né? então assim, eles acharam que essa é a mesma coisa que o Iraque que ia dar trabalho, mas que ia ser tomado. E não foi. Ah, você me perguntou sobre como a Rússia
2: está lidando com isso. Acabou uhum. também de chegar algumas notícias aqui de que estão tendo protestos na Rússia anti-invasão.
0: Uhum. É, e eles
2: estão sendo extremamente reprimidos, porque, lógico, né, protesto na Rússia é aquela coisa. Né? Todo mundo que, que é contra o governo está preso ou está morto. Mas a população está uhum. na rua, sim. Né? É, 29 cidades se sublevaram, já tem mais de 240 pessoas presas já que estavam protestando contra a uhum. invasão da Ucrânia. Então, estão, acho que a, a, as primeiras notícias foram tranquilas, mas durante o decorrer do dia com o que está acontecendo, a galera não está curtindo uhum. muito, não, porque sabe que vai, né? Economicamente, não vai ser uma coisa tão alegre. É uhum. lógico que o pós-guerra, se a Ucrânia for dominada, elas vão reconstruir o grande e ganhar muito dinheiro com isso. Porém... Está, está tendo, sim, manifestações contra a invasão ucraniana na Rússia.
1: Dominar a Ucrânia é, para a Rússia é muito bom, obrigado, porque a Ucrânia tem o que a Rússia não tem. É, assim, e o que a Rússia tem, a Ucrânia tem mais ainda. E é por isso que a OTAN está estão
2: desesperados, porque a Ucrânia tem muita coisa que a, que a União Europeia precisa.
1: Vai fazer falta. E... Assim, é uma sinuca de bico daquelas, cara. A Ucrânia não podia ser invadida e ponto. Foi. E agora? <risos> e, a, e agora, não sei. Não... É. A ah, questão o... do gás, cara. Alemanha, velho. Nossa, a Alemanha tem apuros. Ah.
0: Mas, né. o, o Yuri Franco fez uma pergunta dupla aqui. Hum. É, a China poderá ser a maior parceira comercial da com a Rússia? E aí ele fez uma segunda pergunta. Uhum. É. Terá qual impacto nas eleições do Brasil?
2: É, bom, eu vou. Quando você responder, fazer... eu já volto aí. Vou deixar. uma conjectura a respeito disso. Se os embargos realmente abalarem as estruturas da economia russa, uhum. a China já se prontificou né, a, a assumir essa parceria. Uhum. E sim, vai se tornar. Já são parceiros em vários aspectos. Né, e a China está uhum. ali para isso, né? para a China é extremamente vantajoso, a China é o grande parceiro dos Estados Unidos, a China é o grande parceiro do Brasil, né? é, a China sim. é o grande parceiro, eles, são, eles fazem bons negócios para eles, né? Uhum. porque não fariam bons negócios com a Rússia, né? tem muito a oferecer, e, e lógico que os, que os recursos que a, a, a Rússia vai ter acesso, caso ela resolva dominar e conquistar a Ucrânia, para os chineses vão ser muito essenciais, né? já vista aí a questão do Paládio. Nas eleições aqui do Brasil, se a nossa economia continuar buraco abaixo, né é, ninguém vai cair, é, espero não fazer ninguém, né porque tem sempre alguém que cai. né Se o nosso combustível continuar subindo e o petróleo vai subir por causa dessa crise, né é lógico que as pessoas não vão acreditar que foi só por causa da guerra. Porque o petróleo já está... O preço da nossa gasolina já está em ascensão. Né? Então isso não é uma coisa que, que vai melhorar a situação do atual presidente, mas não vejo, assim, é, impactos nas eleições, provavelmente, só vai tornar a vida do atual presidente da república
1: uhum.
2: pior do que já é, porque não tem, assim, não existe uma equipe econômica no Brasil qualificada para contornar a situação que nós já estamos, se a situação piorar... Vai piorar mesmo, vai piorar. Assim, se a gente acha que está no fundo do poço, a gente vai descobrir o um sapão no fundo do poço e esse sapão vai estar cheio de ácido sulfúrico. Porque, assim, vamos uhum. pagar o pato. Só, vamos só lembrar de uma coisa, sem querer falar bem ou mal de outros governos, o Brasil já teve um certo protagonismo internacional. Era meio exagerado, né? Valorizava-se demais, a propaganda era grande. O Brasil uhum. hoje não tem relevância nenhuma no, no cenário internacional, nenhuma... Perdemos o espaço que foi criado com o BRICS, perdemos o espaço que foi criado na ONU, perdemos os espaços porque né, era mais fácil ter um cachorro caramelo governando o Brasil. Mas nesse momento, nas eleições, o que vai acontecer vai ser o derretimento ainda mais por questões econômicas, porque políticas... Uhum. Né, é, e, infelizmente, a gente sabe que o brasileiro tem essa capacidade de, de fazer besteira nas urnas, assim como outros países também já tiveram e tem... Né? Uhum. É mas ao mesmo tempo que eu, que eu percebo uma, que houve uma ascensão da extrema direita a gente já está percebendo que existe um declínio embora a extrema direita tenha vindo e, e criado raízes em muitos lugares né a preocupação de Portugal com a extrema direita levou uma uma vitória vitória arrasadora dos socialistas né
1: e o Chile também né fazia Chile, tempo que eles não tinham Chile
2: o Peru né Vários países já mostraram uma reação a essa, essa ascensão da extrema-direita. Mas, de qualquer maneira, aqui no Brasil, a, a corrida eleitoral só vai ser afetada caso a economia né, piore mais do que já está por conta dessa crise.
1: Então, é, a, minha, a, a minha questão é que o brasileiro esquece muito rápido. Então, vão falar que a gasolina saiu do 7 para o 10 e o problema foi do 7 para o 10. Não foi do 3,50 para o 7. E, e assim, e fica fácil fazer essa propaganda, é, é o que eu tava brincando hoje, né, falando lá com as meninas, pô, conseguiram vender a terra plana, cara, é, que é coisa mais... Então assim, é, é complicado, é muito complicado de saber como é que vai funcionar psicologicamente no brasileiro. Agora, que a parceria com a China tá fechada, tá, já tá selado, não. Preciso... E a China é a fábrica do mundo Você quer um Nike americano? Da China Você quer um pop Funko japonês? É da China, um Kidrobot É da China Você quer a indústria têxtil? Toda chinesa Você quer é... o insumo alimentar? Ah não, o insumo alimentar é local tal. E a embalagem é,
2: é aquela história né? O o presidente foi para a Rússia fechar acordo de fertilizante, potássio. Tem justificativa para os alimentos aumentarem no Brasil? A agroindústria exportadora vai sofrer com isso. Mas, querendo ou não, esse sofrimento da agroindústria exportadora vai ser repassado para preço, os preços de todos os outros produtos, sendo eles produzidos pela agricultura familiar ou não porque vai aumentar o preço do, da, da, da base dos commodities, mas a gente vai sentir esse preço aumentando na cenoura, na, na batata e no alface. Porque Amigão, vai ser repassado eu... de alguma forma.
1: Amigão, eu como pizza, não tem farinha no Brasil. Acabou. Fim. Sabe, assim, é, é saber se a guerra vai afetar o Brasil, a, a resposta é um redondo sim. Agora, a eleição, eu creio que afete na, no quesito propaganda. Assim, vai ser... Olha, os comunistas invadiram. Cara, não tem mais um comunista, comunista. naquela região do mundo. <risos> Aliás, em algum lugar do planeta ainda tem algum? Cara, por que falar, ai, porque é Cuba? Não. não, vamos lá.
2: Pula. Nunca existiu um governo comunista
1: Ah, não, tá, nenhum. socialismo sim, A generalização, Agora, né o mais
2: perto que o Brasil chegou Do comunismo, eu posso errar a data Mas foi na Copa de 66 Jogando
1: com a União Soviética Eu concordo Não, a gente foi também lá Brincar com Mística A gente foi na Olimpíada de 80, de 80. Olimpíada de Moscou Aquela, é, né? o
0: inimigo, é que é um inimigo. É, é interessante, né? Ter o um inimigo invisível, né? É interessante. Isso!
1: Era o termo ah. que eu ia falar, cara. Inimigo invisível é, é o inimigo imaginário. A gente tá ah, o Cara, que comunismo é esse? esse filho? Velho, filho, o Brasil de inimigo sobrenatural.
2: Um inimigo imaginário alienígena. Agora, pô, que chato isso. Isso! O meu é
1: Logitech, é chinês.
0: O, o, pera, o Luciano não leu o comentário. Foi comentário do, do Luiz Fernando Lins. As webcams e microfones de vocês são todos chineses. Não só isso, Luiz Fernando. A, a, acho que eu, eu poderia contar no dedo da minha casa o que, que não é chinês. A propósito... Ah, eu não vou nem
1: perder é, meu tempo. O
2: é, pessoal aí da China que está ouvindo a gente secretamente sem a gente saber, um, um abraço para todo mundo aí. Né? Ah. Mirau. -ha. Mi
0: <risos> manda, manda mais umas coisas pra gente hein? <risos> olha,
2: olha não tô com problema virar. não
0: viu?
1: <risos>
2: manda um olha... box pra gente fazer aqui
0: <risos> é isso a
1: gente gosta mas assim cara, é, é o que eu falei ah, mas a água potável do Brasil é brasileira, tá tudo bem, mas a garrafa foi deitar onde? <risos> sabe, é, tudo vem de lá pra fazer vacina brasileira teve que vir ah, mas a tecnologia chinesa tá tudo bem, mas a caixinha que tem que mandar Proposto de saúde chinesa. Tudo, cara. A indústria do mundo. Então, assim, vai ter um impacto horroroso. Infelizmente, isso é inevitável. Quão
0: horroroso,
1: só o tempo dirá.
0: Mas, então, a minha pergunta é por que, teoricamente, vai ter um impacto com a China? A China não, não, não interessa parar de vender.
1: A China é um ferengue. É, é, é assim, a guerra é boa para os negócios, a paz é boa para os negócios tudo bem, não interessa parar de vender mas não, se mas... ela entrar na lista de embargo vai ter que fazer uma escolha ou você vai ficar do lado da Rússia ou você vai ficar do lado do dos ah, Estados tá.
0: Unidos tá, entendi, pela escolha na verdade sim tá. ela vai ter que necessariamente fazer essa escolha
1: se é... os Estados Unidos impuseram se embargo, tiver
0: um embargo. prometeram
2: os, amer... Os, amer... os americanos dependem muito do mercado chinês. Então, assim, uhum. independente de qualquer coisa, eu não acredito que... A... Se eles não colocaram o combustível e os alimentos no embargo contra a Rússia, uhum. eles é. não vão mexer na China.
1: Uhum. Né? Não
2: vão mexer na China. É, 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 xadrez, é xadrez de pombo isso.
1: Uhum. Né? É xadrez
2: é. de pombo. Então, uhum. assim... A China está lá. A não ser que a China mande tropas para a Ucrânia. Aí talvez eles façam alguma coisa. Mas a China está lá. Uhum. A gente apoia a Rússia. Beleza. O, o, o imbecil da República falou que a gente é solidário à Rússia. Qual vai ser a
1: consequência
2: disso?
0: É.
1: Bom, esse é. meu bife perder... É, é, caiu um pouquinho o preço. Mas assim, solidário é um invasor, meu. Quando foi que o Brasil fez isso, minha gente?
0: Guerra Bem, do Paraguai? Cara,
2: é histórico, velho. A gente já teve presidentes ruins, mas olha esse tá de parabéns. Não. Ele consegue ser pior que o Hermes da Fonseca, o Jânio Quadros e o Fernando Collor juntos. Cara, todo... Eu sempre
1: comparo ele com o Hermes da Fonseca, que era um completo degenerado porque é fácil fazer o paralelo, mas está ficando difícil. Ele está começando a ganhar por cabeça de vantar, por um corpo de vantar. Você junta os três, não dá esse. A
2: equipe econômica dele é pior que os três, os quatro ministros do Sarney, velho. E a Zélia, né, que sorteou o valor que ia ser sequestrado das contas.
0: <risos> Tô porque... é. Ganha, ganha de lavada né? não, não tem, não tem o que discutir não, é
1: assim cara, a, o Itamaraty está absolutamente sucateado o Itamaraty sempre foi historicamente elogiado gente, hoje de manhã uma coisa
2: que eu perdi de manhã, acho que era 10 horas, eu comentei com a, minha, com a minha esposa o pessoal do Itamaraty deve estar escondido atrás da mesa a luz apagada, morrendo de medo de ter que, dar, ter que dar nota oficial,
1: porque a nota oficial vai acabar com a reputação dos caras. Porque assim... Sem contar os caras de dedo na boca em posição fetal debaixo da mesa. Depois Ernesto Araújo, qualquer um pode ser chanceler do Brasil. Nossa! <risos> Pode querer colocar a cola, lá, minha gata. Pelo menos no não cosplay assim, do Gables. Né?
0: Ó, olha isso, os caras já são incompetentes, né? Corruptos, enfim. E aí caiu uma pandemia, caiu uma guerra. Aí assim. a, a
1: pandemia foi o maior símbolo. Quando chegou a pandemia, eu tenho, eu tinha, né? Já é falecido, militar na família. O, o meu tio Ney falava com todas as letras: a coisa que o, o sonho de consumo de um militar é um inimigo em comum. Por, quando falava de comunismo, né? O sonho, o sonho de consumo de um militar sempre é um inimigo em comum. O que é que todo brasileiro tem medo? Comunista, hein? então grita comunista, cara. É o gritar lobo do brasileiro. Nunca uhum. teve um comunista no Brasil de verdade, querendo uma revolução. Quando teve? Ah, gente, 1917,
2: a grande marcha dos operários no Brasil. Quem apanhou? Supostamente comunistas. 19... É. 1937, o, o Plano Cohen. Né? É. Comunistas judeus iam invadiu o Brasil e conquistar o... Imagina, soldados comunistas judeus. Uhum. Eu não sei quem imaginou isso e datilografou isso para entregar para a imprensa, mas eu teria <risos> vergonha até hoje, né? É, é, é vergonha para tu, para tua mãe e para tua vaca, né? <risos> é 1964, João Goulart. Uhum. os caras, uma armadilha, mandaram ele para a China para o Jânio dar o golpe, o golpe não saiu, uhum. quase teve guerra civil, ameaça comunista. Toda vez que alguém fala ameaça comunista no Brasil... O golpe
1: dentro do golpe. O castelo Galera. caiu, levantaram o Costa e Silva. Que foi? Comunismo. Comunismo. Ola, velho. Antes fosse, né? Porque, pelo menos... É?
0: Pelo menos se tivesse uma ameaça real, né? Pelo menos isso, mãe.
1: É Porque o que fez a, a, a Europa Ocidental ser a Europa Ocidental foi a ameaça comunista, porque os caras tiveram que ficar, vamos copiar umas coisinhas aqui, vamos, vamos dar um pãozinho, pelo menos. E ainda tá assim, na França,
2: diversos presidentes eram mesmo socialistas. Sim. eles faziam alternância no poder. Né? Porque a França sempre foi uma loucura, né? A casa, é. a casa da mãe Joana da Europa é a França. Uhum. Vários presidentes ali eram, foram socialistas, então os caras tiveram a oportunidade de saber alguma coisa ali. Aqui não.
1: não tirando mas... Portugal e Espanha, que ficou uma droga até a década de 80, o resto, cara, é, é social-democracia, democracia cristã, dá o nome que quiser, mas é o, o, o capitalismo querendo pegar meia dúzia de, de fórmula socialista e botar em prática. O a Escandinávia não seria Escandinávia se não, se não houvesse socialismo. Gente, então assim, é, é, não é ruim para o mundo ter um, uma ameaça real e, e saudável. Vamos, vamos falar bem da verdade. que a China não se apresenta como uma ameaça, politicamente falando, saudável. A gente não tira da cabeça o Massacre da Paz Celestial. Mas, mas ainda assim... O que
2: é, Vou fazer vou fazer o um advogado do diabo aqui. Por favor. Né? Ainda que as pessoas brinquem com a ameaça do comunismo, velho, a Noruega, que é o país defensor de todas as coisas progressistas, democráticas, age de uma forma tirânica externamente, né? neoliberal agressiva. É só você as mineradoras e as empresas multinacionais norueguesas como uhum. atuam na América e na África. Né, a forma como eles poluem, como eles... Né? Então, assim, esse, esse, essa, 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 esse estado do bem-estar social só serve é para eles. Pra eles né? Porque, querendo ou não, a ideia do fantasma do, do socialismo é bom para proteger os seus interesses externamente. O neoliberalismo é a, a grande desgraça do planeta. Assim, a, a qual, como... qual que é o melhor? velho Não me pergunta isso.
1: Não, não existe. Não me pergunta não, não, não isso. Né? Melhor, o melhor esse, seria melhor... nós sermos mais solidários. O melhor
2: seria a gente ser indígena, morar ainda no, no sistema coletivista, e vo... né? mas não, não vai rolar, então, essa discussão é quase retórica.
1: É, é, o melhor seria a utopia, né? trabalhar para produzir o máximo possível e consumir o, o mínimo necessário. Mas isso não existe. E, e assim... Mas ali você tá falando e toda a Europa Ocidental que prega um liberalismo para a América Latina e faz embargo de produto pela menor, pelo menor coisa possível. Tem subsídio estatal para produto agrícola. Aí você não, não, sempre, precisa ser liberal, né? Desafio
2: os Estados Unidos de levantar os mais de 240 embargos que eles impuseram a Cuba e vamos ver o que acontece nessa brincadeira. É, é, é... Não estou assim, vamos lá. Cuba teve um governo muito complicado. Não vou amenizar os paredões, né? não vou entrar nesse mérito, mas por que ainda hoje, com todas as agruras, né? e todos os déficits que existem estruturais em Cuba, eles mantêm os embargos? Qual é o medo da grande superpotência em retirar embargos? Porque o Laos, que ninguém lembra, é, um, é uma república democrática socialista. Né? Uhum. tá lá, ninguém, ninguém lembra do Laos tá né? de boa tá de boa na Lagoa lá. agora Cuba ali pertinho da Flórida tira os embargos, vamos ver o que acontece por que eles assustam tanto os Estados Unidos
0: mas por que, qual que é a sua teoria por que que mantém
2: não imagina só um país que poderia se desenvolver, os embargos em Cuba são tão cruéis Uhum. que envolvem tantos elementos da estrutura econômica, desde produtos básicos que eles não podem importar, porque países que são embar o embargo a Cuba envolve é, compras secundárias e terciárias. Então, tem produtos que eles não podem importar porque os Estados Unidos ameaçam os países que vão fornecer de embargo total. Uhum. Então, infraestrutura em Cuba é deficitária, eles não podem comprar peça de carro. Eles não podem importar produtos básicos de consumo. Eles vivem de mend eles, da mendicância, né? se não é assim não vou defender a Venezuela jamais aquilo ali é a terra de ninguém né mas eles viviam da, 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 da daquilo que o Hugo Chávez dava para eles e hoje do que o Putin e a China manda para eles mas é um país que tem uma infraestrutura na medicina na educação né que funciona mesmo com todos os problemas é, uhum. as pessoas têm moradia O que eles não têm lá a ideia do, o consumismo que todo mundo... O consumismo é aquela história de que assim, ah, você precisa consumir para ser feliz, você precisa consumir para ter um padrão de vida bom. Eles uhum. têm o um básico. Mas se você tira os embargos, eles vão ter o um básico e a possibilidade de ter o um a mais. Já pensou aquilo ali dá certo? A frustração que vai ser para os americanos dizer que, putz, olha lá, os caras têm saúde boa, educação boa, alimentação boa, e eles ainda têm produtos de consumo e a gente não consegue fazer a mesma coisa aqui na nossa grande nação? não chega a ser uma teoria tipo assim é um medo que eles têm de que Cuba mostre que deu certo
0: viram um exemplo né viram um, vira um exemplo é.
2: viram um, um libelo ali Porque não é nem mais a família Castro que está no poder os já não. fizeram uma reforma constitucional ah tem um novo presidente já foi uma estrutura está sendo completamente renovada e o medo se, o mesmo o medo se perpetua lá não. é uma outra não. noção de democracia que existe em Cuba os caras votam até para representante de quarteirão em Cuba. Representante de bairro, representante de, de área na cidade. Ah, mas só tem uma parte... É, é outra, outra ideia, mas não vem um... É jeito, meio claro.
1: que a democracia como a democracia suíça hoje em Cuba?
2: Não, porque na Suíça é autorrepresentação, né? Isso. Representação local, lá não, lá, 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 lá é tudo uma estrutura partidária mesmo. Ah, um... tá.
0: Ó, ah, tem um comentário aqui polêmico, aqui de, de, discordando nesse sentido, é, IC, ICSOS, minha amiga foi para Cuba, passou mal e foi para o hospital deles, deram um analgésico, não passou e quando voltou para o Canadá, foi para o hospital aqui, era apendicite, medicina cubana top, eita, e aí? Médico Bom, erra em qualquer lugar do mundo, tá? Médico
2: erra é em qualquer lugar do mundo, eventualmente ela teve uma péssima experiência, como é eu tenho pessoas conhecidas que foram a Cuba e foram, foram para Cuba e foram
1: excepcionalmente bem atendidas. Tudo que né? é milionário que tem câncer aqui vai para Cuba. Medicina no O pessoal faz é... turismo,
2: turismo medicinal em Cuba. Então, assim, assim, eu quero que as pessoas entendam que eu não estou defendendo necessariamente é de o regime cubano. Eu estou falando sobre a estrutura cubana e o medo que os Estados Unidos têm de abrir as portas e acabar com os embargos. Uhum.
1: Né? Mas, por exemplo, o, o analgésico, eu não sei, o analgésico pode estar batizado, cara. Eles não têm insumos mínimos. O que Cuba produz é tabaco e e, insu, e, e subsídio de cana. Não,
0: ele falou, ah, calma, ele falou do analgésico, por quê? Porque apendicite é um negócio sério. Não,
1: apendicite a, a é, 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 é dormoní, não, é anestesia geral e
0: então, se você que... não tirar o apêndice, você morre em morre. um dia, você morre uma assim, hora. E, a,
2: e assim, apendicite é um diagnóstico difícil, porque várias pessoas vão, vão ao médico com dores nessa região do corpo. Eu tive apendicite. <risos> e eles te mandam para casa dizendo que, que é outra coisa. Né? É.
0: Não querendo o que acontece Meu filho teve apendicite, a gente ligou para. aqui no Canadá, ligou para o serviço lá de, de enfermeiro, que, tem um serviço de enfermeiro por telefone. Você liga e fala o que está que acontecendo. Aí, aí perguntaram o que estava acontecendo, a gente não sabia, ele estava só passando mal, né? explicamos o que estava que acontecendo, ele falou, manda imediatamente para o hospital, que isso daí provavelmente é apendicite, mas, mas ah, imediatamente, e acertou, né, assim, hum. então... É.
1: Em conversação, oh, oh, quando eu tive oh, um diagnóstico oh, oh, oh. de apendicite,
0: ah.
1: Ah. É, quando não, eu tive fa... diagnóstico de apendicite, era cálculo renal. Eu, eu, eu me Eita... Avisei...
2: Eu me abstenho de, de, de continuar essa discussão. É, não vamos
0: apêndices, a... mas só para aqui... Ó. É, 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 existe uma coisa IC, chamada viés assim, de Só para ler aqui, porque a gente é democrático aqui. Sim, Tem claro. milionário que vai tratar câncer com médium. <risos> é verdade. Ah, sim,
1: é, existem é, é, N questões para entrar nisso, mas o que eu quero... É, é, eu... Não queria chegar nesse. Oh, é, oh, é, mas só me perguntar, peraí, Luciano, deixa só te interromper. Só me interromper, deixa eu de você te falar.
0: Peraí, o, o Michael Moore, negócio da saúde em Cuba, o uhum. Michael Moore fez, mostrou no documentário. Michael o Michael Moore é estadunidense foi lá para Cuba mostrar que tinha muita gente dos Estados Unidos que ia se tratar em Cuba, comprar remédio em Cuba, etc. Isso não é a gente que está falando. É o Michael Moore falando no documentário dele.
2: Gente, o SUS ele é inspirado no programa de, médico de família de Cuba. Né? O Sistema Único de Saúde Brasileiro tem uma inspiração cubana. E, e assim... É, você não paga por nenhum tratamento em Cuba, assim como você não paga por nenhum nenhum nível de educação em Cuba, né? É, em momento algum. Então assim, isso é absolutamente impossível de se pensar nos Estados Unidos, hum. né? Na maior democracia do Ocidente. Isso para os Estados Unidos é, uma, é um dedo na ferida, né? Todo, então, assim, olha para o Brasil hoje, a tentativa de sucateamento da educação e da saúde para privatizar esses serviços essenciais. Né? Em Sim. vez das pessoas olharem para a assim, curva ah, legal, tem um problema lá, né? mas os caras têm isso, que é básico para a dignidade e para a cidadania. Os países da Europa, por exemplo, que têm sistemas de saúde gratuito, né? são países em que a qualidade de vida das pessoas são boas, né? É. Não, o próprio
0: Canadá, o próprio Canadá, entendeu? Uhum. Saúde gratuita, educação uhum. de qualidade. E tem gente falando que o Canadá é um, 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 como é que é que falaram? É uma ditadura comunista. Já tá, gente me fala isso. E eu sou obrigado a ouvir isso. Né? E a ditadora é Elizabeth II, é isso? Não, o ditador é o Trudeau. O Trudeau porque o, o Trudeau Trudeau é, é ditador. Uns... Ah, tá. Deixa eu te contar, essa é boa aqui. Essa o é boa. Salvador. O Trudeau, é, tem gente falando que o trudor na verdade, é filho do Fidel. E aí tem foto, de verdade, tá? Tem foto, assim, tem gente falando mesmo isso, com, com veemência. Tem foto comparando o trudor com o Fidel. E realmente e, são e... muito parecidos. São muito parecidos mesmo. E eles tiveram o, o, o contato, né? A mãe do trudor e o, o pai, a mãe e o pai do Trudeau, Ficaram um tempo em Cuba, tal, na época do Fidel. Então, assim, eles juntam o quebra-cabeça e criam uma história bonita, entendeu? eu vou, Um dia eu vou pesquisar melhor e vou fazer um vídeo sobre sim, esse é, tema. Mas isso pra é vocês legal, terem é... ideia de como que tá a coisa. Terem...
1: É, fazer um vídeo sobre isso é, é divertido. É, é, mas, sim, mas... é um passatempo, cara. <risos> mas, meu. É porque eu Como um é. Elf todo mundo é discípulo, discípulo perdão. A gente, a gente é, fez
2: o é. um meme do, do, do Picário ao mesmo tempo aqui, eu e você, o Mazor
1: ah, que... <risos> Só para vir igual aí a, a, a situação desgraçada com esse comentário. não as pessoas,
2: cara. não, eu desisto disso. Mas,
0: mas, mas voltando, a gente via fugiu, agora é. tudo agora, é, né? É. Agora foi, 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 fomos longe. É. É, é, bom, eu acho que está tá, tá bem claro aqui, né? Acho que tá, tá, tá acho que a gente conseguiu resumir, aí vocês conseguiram resumir aqui, eu sou a orelha da história. Mais, mais uma pergunta aqui, não sei se a gente já, já foi tocado um pouco, mas é uma pergunta que eu acho que tem que ser, tem que ser levantada. Quais seriam os maiores interessados nessa guerra? Até por trás aqui, é tem motivos mais escusos aí, menos oficiais aí, menos, né? Menos públicos, vamos dizer.
2: Uhum. Assim, bom, Conjecturando, né, eu, eu vejo aí a questão dos recursos naturais e estruturais da Ucrânia para ambos os lados, né? Tanto para que a, a Ucrânia entrasse para a OTAN para ser mais acessível a esses recursos ao passar do tempo, né, Na escassez de recursos da própria estrutura da, da União Europeia e o acesso a esses recursos mais estratégicos para os Estados Unidos, né? isso isso é uma possibilidade e a mesma coisa do lado russo né o lado russo envolve um pouco mais a questão histórica essa questão do orgulho né, de ter perdido uma, uma parte uma parte da sua da sua essência ali que é a questão de Kiev mas eu acho que isso é muito romântico de falar né tem muito mais a ver com a questão do legado do próprio Putin mas a, a ideia dos recursos é sempre uma ideia que não, não vai, não, nunca vai ser abandonada. Né? É, você começou uma guerra na Amazônia por algum motivo que foi criado, porque a Amazônia tem água, tem ouro, tem urânio, tem tudo que você pode imaginar. Então, vamos proteger a Amazônia da devastação que o Brasil está promovendo lá. Esse sempre vai ser né, um, um mote que vai ser utilizado a qualquer momento se você quiser criar uma grande teoria da conspiração. É, vamos convidar a Colômbia para entrar para o OTAN. <risos> Usa, usaram essa... Uh! fizeram essa analogia, que eu vi essa analogia uhum. hoje. Imagina só o Brasil ter a Colômbia e o Uruguai sendo convidados para entrar para a OTAN e o Brasil ficar ali no meio né? e, de repente, os caras tentam ajudar aí os étnicos ali da fronteira. Tal. Então, né? então, fica uma coisa muito ambígua, mas a questão dos recursos, todos os recursos que a Ucrânia é, é a grande galinha dos ovos de ouro da uhum. Europa como um todo, tanto oriental quanto ocidental. Né? Então, não consigo enxergar outra, outra razão para isso. Então, qualquer, quem levar a Ucrânia leva todo esse pote aí do final do arco-íris. Uhum.
1: Leva, leva minério, leva carvão, leva é, território estrategiquíssimo. Terras a, a, férteis. Sim, terras férteis, que cá entre nós, a Rússia não tem assim, suficiente para bancar. A Rússia ah. importa praticamente 100% do alimento. 90% e poucos por cento dos alimentos, e, e vamos ver que a União Europeia
2: o tempo todo fica tentando barrar a importação de alimento, mas eles mesmos têm essa dificuldade pela escassez, hum. né? A, a população aumenta, mas a produção de alimento Sim. não aumenta no mesmo pique. Não,
1: a tecnologia deles é cara. Vamos ver. Eu não vejo é, é, a longo prazo ninguém ganhando, entendeu? A Rússia ganhou um celeiro mas retoma uma corrida bélica que, cara, só tem dois países no mundo que podem lucrar alguma coisa. Eu não sei como está a indústria bélica russa, eu não vou nem chutar, eu duvido que tenha havido um desmonte, eu sei como está o equipamento russo, porque foi noticiado pra caramba. Meu, é helicóptero que, que tem turbo-hélice, é... É míssil balístico que erra alvo em centímetros. É tanque que que resiste a bala fura tanque. Cara, os caras têm a baita de uma tecnologia. Agora, o quanto eles conseguem produzir disso, repor isso? Sei lá. Não sei quantas indústrias têm. Não sei. Eu sei que na época da União Soviética praticamente 50% da economia soviética era bélica. Fim. O que os caras vão comer, vestir, como é que eles vão para o trabalho, não interessa. O interessa é fazer a arma. E agora, cara, então falta o resto. Mas tirando ali os atores locais, a China tem interesse no planeta inteiro. Não é na Ucrânia, não é na Rússia. É, 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 o planeta inteiro depende da China hoje para ter subsídio industrial. A ah, gente é 1 bilhão
2: e 300 milhões de pessoas na China. Dá um certo uhum. trabalho cuidar de tanta gente, né? Não que, uhum. pe... não que cuidar das pessoas seja, assim, algo prioritário, né? Mas uhum. tem gente pra caramba lá, né? É tipo a Índia, um bilhão... Tem que fazer
0: o um mínimo, pessoas. pelo menos. Não é prioridade cuidar, mas o mínimo ele tem que fazer. É, se o pessoal
2: ficar bravo, né? Querendo ou não, pode ser que eles deem uma certa dor de cabeça. Só vê Hong Kong, né? O pessoal deu um trabalho lá pra eles. Né, mas é. o resto resolve tá. O Tibete vive dando trabalho, o pessoal ali do norte de Xinjiang vive dando trabalho. Então, né? Como que é que chama aquele
1: pessoal do noroeste que é muçulmano?
2: É. É Xinjiang? É... Acho que é Xinjiang. Estar... Ah, sim. É que tem. O, o, é o é pessoal que é. Eles são casaques.
1: Ah, são casaques. Tá.
2: Eles são muçulmanos étnicos uhum. né, da Ásia Central ali e. Uhum. As notícias, e está na ali, China. As notícias todas ali são truncadas, né? Uhum. O que vaza para gente são que as, as, a mídia ocidental vaza, o que acontece de fato a gente não sabe. o negócio é a contra-informação e a informação. É, tem muito conflito ali.
1: É, o que eu fiquei sabendo também, como eu disse, é, é, tem, tem vezes que eu gostaria de ter uma mídia enviesada diferente. Eu brinquei e falei, puta, gostaria da Al Jazeera. Mas eu queria ter um, um, um viés diferente. Mas eu vi alguma coisa na BBC, sei lá, que a China estava dando subsídio para mulheres morarem naquela região para misturar a etnia, para esvaziar o, o, a etnia de, de população é, mesmo. Ter... Vou... Ah, você é mestiço, você não pode ser muçulmano. Não eu pode ser me... da etnia. Eu vou me corrigir, eles são, uigur, eles são uigures. Uigures, isso! Isso, era esse o é, que eu tava Foi o que eles fizeram no Tibete.
2: Né? Eles, eles, eles promoveram uma migração da, da, da etnia Han para o Tibete uhum. para quebrar aquela estrutura feudal que existia no Tibete uhum. né, dos, anos, dos anos 40, dos anos 50, para eles não conseguirem mais se organizar. Até que o Tibete, hoje, você não ouve mais falar do Tibete. Fala-se mais do Tibete fora da China do que na própria China, porque tibetano mesmo, eu não sei se chega a metade, é da, a metade da população. Uhum.
1: É, 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 e quando a gente fala chinês, a gente pensa em Han. O resto não é, não é Han, não é o chinês de é, é, mongólico, né, o termo, é redondo olho.
2: São 89 etnias na China, gente. Na Rússia são 90 também etnias, né? O russo russo, hum. né? É, é, só na região ali do centro tem tem tudo quanto é tipo de russo que você pode de étnico na Rússia que você pode imaginar. Sim.
1: Foi um corredorzão, cara. Não dá para enfim. Eslavo também é uma coisa que sabe. Quem é o eslavo? É tudo que mora para lá. Quer dizer, tem tudo. Não, não me chama estoniano de eslavo que você é uma treta. Finlandês também ah, não, é não É slavo. que nem chamar finlandês de eu sempre bati essa tecla. Não chame finlandês de escandinavo. É a mesma coisa né? e também não é eslavo. O
0: finlandês fino úbrico. Ah, tá. <risos> olha, olha como é bom ter um historiador aqui, é isso, é. É isso que é bom. É, isso. é, é,
2: é chatice, é, olha lá, esse cara é chato meu. É mesmo. É, é, é
0: isso, assim que a gente cresce, é assim que é legal. É. Ó, deixa eu ler uns comentários aqui. Pessoal, é. já vai mandando os últimos comentários aí, que já estamos grande aqui, hein? Uhum. Já, já vai se preparando aí, deixa eu ler os últimos comentários, depois tem uma pergunta também para para arrematar, mas se quiserem mandar ainda dá tempo. Uhum. O Gladstone falou aqui, eu me sinto mais informado e inteligente a cada episódio que eu assisto. Vocês são demais. Oh, ah, valeu,
1: aí, Galdstone. Obrigado.
0: Luiz Fernando Lins, você, é, queria que vocês comentassem o fato da Rússia ter poder de veto na ONU. O que pode ser feito nesse caso?
2: Vamos fazer esse comentário que eu acho fantástica essa pergunta. Gente, o poder de veto na, na ONU hoje... É uma coisa figurativa. Ah, por quê? Você tem cinco pessoas com poder de veto na ONU: a uhum. França, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia e a China. A Rússia, ela é a atualmente a atual presidente do, poder, do, do, do Conselho de Segurança. Os outros uhum. dez membros são membros convidados naquela mesa rotativa, uhum. que não tem poder de nada. Se 14 membros votarem a favor e um dos cinco permanentes votar contra, ninguém faz coisa nenhuma. Vamos lembrar que quando os Estados Unidos decidiram, por conta própria, invadir o Afeganistão, França e, a França votou contra. A China votou contra. Os Estados Unidos ligaram para isso? A Grã-Bretanha e os Estados Unidos falaram assim: ah, vocês podem votar contra o quanto vocês quiserem, que nós vamos fazer por conta própria. A Rússia sendo presidente do, 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 da mesa ali e todo mundo votando contra, não vai dar em nada. Infelizmente, a ONU, que deveria ser ali um órgão de é, mediação, ela, ela vem perdendo esse poder de barganha a cada conflito que acontece nessas proporções. Ela acaba ficando, assim, eu vejo que ela acaba ficando com uma, uma questão mais de apoio, de suporte, o, a, a, os órgãos que são hum. da, importantes, Unicef, Unesco, né, OIT, acabam sendo mais importantes do que, de fato, o papel que a ONU deveria desempenhar, né, como media, grande mediadora né, desses conflitos e hum. trazer de, a, aquela proposta inicial, né de uma união dos países para evitar conflitos, porque ninguém respeita, velho porque, lá, ah, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra vão votar contra a invasão a China vai se abster os outros 10 vão votar com os Estados Unidos e a Rússia vai dizer assim ah, eu vou invadir eu já invadi
1: uhum.
2: vão botar um embargo ali já estão pondo de embargo, então assim na, na prática o Conselho de Segurança da ONU neste momento não está servindo para nada, não é um órgão absolutamente ineficaz.
1: Eu não tenho o que completar, é isso.
2: Vamos lembrar que quando a Primeira Guerra Mundial acabou, o Tratado de Versailles impôs aquele monte de sanção à Alemanha, e o uhum. papel da Liga das Nações era impedir conflitos mundiais. E na prática, só a França e a Inglaterra é, que, que faziam alguma coisa na Liga das Nações e a única coisa que eles fizeram foi apaziguar o Hitler para não acelerar tanto o processo que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. A hum. ONU não está conseguindo nem isso, nem apaziguar coisa alguma. Mas ainda não, vamos, vamos, é, todos os outros órgãos que envolvem a ONU têm uma atuação muito importante. Mas este órgão, que é a essência da criação da ONU para evitar novas guerras, não vem sendo eficaz. Não. Acho que a última vez que eles foram eficazes... Foi, não, desculpa, eu estou me prolongando. Foi, foi o conflito dos Balcãs, quando eles atuaram ali na questão da dissolução da Iugoslávia e dos massacres étnicos. Depois disso, eu não lembro um outro conflito que eles tenham efetivamente atuado com apoio das cinco uhum. nações diretoras.
0: Uhum. Ah. O oh, Cauê comentou aqui. Cauê Evangelista... É, nem quem ganhar, e nem quem perder, todos vão perder, principalmente a população ucraniana. É, é uma
1: guerra, pois
0: é. Foi, foi uma, uma parafraseando a filósofa aí. O, o, IC, o ICSOS ele, ele colocou em inglês aqui. Deixa eu traduzir uhum. o que ele falou, né? Um post popular sobre a Ucrânia nessa semana: primeiro, na Europa, em reservas comprovadas recuperáveis de minério de urano segundo lugar na Europa e décimo lugar no mundo em termos de reserva de minério titânio. Uh, ah, traduzindo bem aqui. Uh, segundo lugar no mundo em reservas exploradas de minério em, de manganês. 2,3 bilhões de toneladas ou 12% das reservas mundiais. Só. <risos> a,
2: a gente, o que acabou de falar nisso, né? Por que, que a Ucrânia é importante estratégica? Gente...
1: Uhum. Qualquer um dos atos que levar a, da, a pote de ouro do, do arco-íris. Sim. Né? <risos> e ouro não se usa para tanta coisa hoje em dia quantos minérios que tem. Quanto urânio, quanto paládio, quanto manganês. Cara, esse ouro aí tá mais valioso do que ouro. Pois é. É, é terrível. É, eu tô rindo de nervoso, porque a gente tá falando de, de bens materiais e são vidas que estão indo embora.
0: Pois é. é. Sempre minério... assim, né, também? Sempre ah. assim. Toda guerra é isso, né? No Aqueles, mi...
2: Aqueles minériozinhos que o presidente falou tanto no Brasil aqui, o grafeno e como que é o outro lá, o.
0: Era o. Nossa, me deu branco. Era o.
2: Não, Nossa, o ele falou
1: tanto. Aqui, mas... É o nióbio? Não, era não. o Nobel, é é acho sim. que era.
2: É. Eles podem ser motivos de alguma desavença. Alguém pode querer trazer a democracia para o Brasil por causa disso. Né? Eles são é. estratégicos
0: pois é o cal evangelista ainda comentou né finlandeses não são nem indo europeus tá certo aí
1: ah, eu já não sei eu não
2: eles são de, eles
0: são eles são de um ramo
2: assim, é quase um pezinho que tá saindo da árvore indo europeia né hum. é, eles são tipo ali é tipo basco que ninguém sabe definir muito. É, então, eu ia
1: comentar isso, o único povo que está na Europa, que eu sei com certeza que não é indo-europeu, é o povo basco. Os básicos, os
2: lapões, os, os finúbricos, eles também são de um pezinho do lado.
1: Uhum. É, aí hum. eu não... Bom, eu vou confiar, <risos>
0: eu confio no Cauê. Para encerrar, tem uma, uma uma pergunta aqui, que inclusive é, uhum. eu estava falando para o meu filho de 11 anos que eu ia fazer esse programa uhum. com vocês e aí meu uhum. filho pediu para fazer essa pergunta aqui, que, que, que é relevante, inclusive, porque ele está tá, com medo e uhum. perguntou se a gente está caminhando mesmo para a terceira guerra mundial se teria esse risco e, e, uhum. e qual seria né, esse risco e projeções para o futuro o que, que vocês dizem?
1: É uma viagem, né? Assim, tentar projetar alguma coisa que não é, seja não regional. Assim, é uma... é, se isso alastrar... Porque a China fez gracinha lá em Taiwan. A Coreia anda fazendo gracinha no Japão toda hora. Eu acho que o máximo que a gente pode falar, e muitas aspas nisso que eu vou falar, são é, guer... pequenas guerras regionais tendo um clima de guerra generalizado Não uma guerra mundial onde existem três povos fazendo um eixo e outros três povos é, sendo aliados e, meu, e, quem, e o resto do mundo escolhendo o lado e pter saudações. Eu não consigo enxergar isso acontecendo. Agora, cara, que vai ter uma crise lascada que não precisa de inverno nuclear pra gente sofrer pra caramba justamente por essa questão ah, mas a energia russa passa pela Ucrânia, mas a energia europeia passa pela Ucrânia, ah, mas tudo que a Rússia recebe passa pela Europa e eles falaram, não fala mais com você hum. e, ah, também não quero mais falar com você hum. e e cara, e sobrar para todo mundo principalmente para os países satélites que aí entra a América Latina inteira é complicado. Uma guerra total, míssil nuclear voando... Isso eu tenho muita dúvida. Muita dúvida.
0: E você, eu... Tiago?
2: Bom, assim, guerra nos moldes de Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu não consigo vislumbrar. Não é uma coisa assim que eu, nossa, oh, tô com medo que isso aconteça. Seria assim, uhum. aquela coisa assim, eu ficaria absolutamente embasbacado se alguém apertasse um botãozinho com o intercontinental voando. É um risco uhum. intercontinental. É, essa questão de você ter um conflito mais generalizado, né? eu acho que isso é talvez uma possibilidade, se houver aquilo que eu falei, de uma resistência mais dura por parte dos ucranianos e, e a violência ter uma escalada maior. Aí eu vejo uma interferência da OTAN, mas eu não vejo uma interferência dos Estados Unidos. Então vai ser uma guerra que vai custar muito caro para a Europa né, uhum. e e aí eu acho que pode ser um conflito mais violento. E aí, para nós, as consequências assim, né? Como o Marzoca falou, é, a gente vai sofrer muito economicamente, né? Isso vai ser muito agravante. Se a gente tivesse investido de verdade no Mercosul, talvez isso fosse mais fácil de suportar. Talvez seja até uma saída para se pensar. Porque a União Europeia está mais fortalecida, embora eles vão pagar o preço disso agora, tendo que enfrentar o, a, o urso russo, né? E é lógico, né? essa possibilidade de conflitos paralelos surgirem, se o Japão resolver endurecer com a Rússia, ele pode receber ali uma ressalva da Coreia. Né? Se as outras potências ali, os outros países da, da Ásia resolverem interferir, a China tá ali para acabar com qualquer tipo de resistência. Uhum. Né? Mas não vejo uma terceira guerra mundial. Né? Não acho que... Isso é... E é uma coisa muito simples. Terceira guerra mundial não vai ser lucrativo para ninguém. É, pagar um preço muito caro. Agora, assim, a guerra híbrida, ah, isso a gente vai ver. Sistemas caindo, contra informação, né? sistemas bancários, você bem maluca agora, sistemas bancários caindo, né? bolsas de valores podendo ser atacadas, o bitcoinzinho aí do pessoal que está andando de ar indo para buraco. Né? Isso pode acontecer com certeza. A gente vai pagar as coisas mais, mais caras e a nossa vida vai ficar um pouco mais difícil. Aqui no BR, pelo menos.
1: É. Petróleo, trigo... O mundo já tá tudo tranquilo. Uma guerrinha só...
0: É... Hoje eu ouvi no,
1: no rádio, cara. Agora que a pandemia acabou... Cara, tá morrendo 900 pessoas por dia em São Paulo. Em São Paulo no Brasil? Acabou aonde essa pandemia? Olha, gente. Século 21 Atentado...
2: De 11 de setembro. Guerra no Oriente Médio. Peste. Agora guerra. Cara, tá difícil viver um momento histórico, viu? Hum. Tá difícil. Eu gostava da Guerra Fria, que era mais sossegado. É.
1: Ah, é, é e quando né? invadia, era. E dava uns um filmes legais pra caramba, né? <risos>
0: Pelo menos os filmes. filme filmes do Hitchcock, bom lá. Né? ô, uh, oh,
1: oh, 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 Legal.
2: <risos> é, <eu risos> Agora. Gosto... Eu gosto de filme com contagem de body count, cara. Comando pra matar, ah. né? Esses filmes assim, sem noção. Uhum.
1: Agora, vamos ver o que, que o Iron Maiden vai, vai produzir, porque eles já fizeram *The Minutes Two Midnight sobre a bomba atômica. Já fizeram <risos> The Trooper sobre a Batalha da Crimeia. Vamos ver o que, que eles vão gravar dessa vez, né? Talvez venha um bom álbum aí
0: nos próximos anos. <risos> que horror! Quanto horror é muito demais! Quanto tempo a gente tá to, to midnight agora, né? Essa também é uma boa pergunta. o é, relógio é gente...
2: do
1: fim do mundo deu uma andadinha no ponteiro aí, né, cara? É.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É. Eu queria saber
1: é. como é que tá essa
0: análise. Esse, ó, <risos> essa nossa conversa aqui provavelmente vai ser desatualizada muito rápido, né, inclusive, mas... Eu acho que vale até um, como histórico a gente ter se registrado aqui que a gente tá tá gravando essa conversa no começo, no primeiro dia da guerra. Então uhum. depois a gente volta aqui também atualiza como que e previsões e como que a coisa está indo, pode ser interessante também, né? É, marca,
2: marca para daqui um tempinho, né? Vamos <risos> o DA, espero, né?
0: espero que não uhum. chegue meia-noite, né? Só espero que
1: <risos> Ah, não.
0: Só isso. Pois é. É uhum. ah, muito bom. Muito bom, foi assim. A conversa acho que, que esclareceu Entendeu. muita coisa, né? É, como eu falei, esse programa foi marcado de, de improviso mesmo, mas é, é importante, não dava para a gente não falar sobre isso, né? Acho que é importantíssimo. É. E, e foi a ideia do Luciano, inclusive, hein? O Luciano que, que me cutucou para fazer essa ideia aí. Eu tava doido, um amigo meu me ligou de manhã e falou: Cara, o que que tá acontecendo? Eu falei:
1: Não, pera, não, mas eles vão entrar com o tanque? Vão, já entraram. E agora? O que que acontece? Ah, não sei, pode ser que tenha uma batalha aí de, de, de quarteirão a quarteirão, que nem foi na Segunda Guerra Mundial. Eu
0: comecei a fazer conjectura
1: com ele tal. Aí eu vi o que tinha acontecido direito, né? Porque estava pegando uh, é, informação e tal, e estava uma profusão. Muita informação e pouca análise. Aí eu fui ler, 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 ver de, 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 de palavra. Eu, aí eu ainda ia falar, olha... Ele vai ficar ali em Dombás, já tá com a Crimeia, acabou. Yeah, war, 24 territórios. É o War, total, cara. De Não. repente falar, olha, é, ele, tá, ele tá pensando, estão falando que ele vai alocar a tropa em Chernobyl. Troquei essa ideia com um amigo, mas não deu 10 minutos. Ele alocou tropas em Chernobyl. Ah, agora acabou, né? Agora já é. Passei
2: o dia respondendo alunos e ex-alunos. Então, né? eu falei assim: ah, acho que precisa falar alguma coisa. Quando eu pensei, eu falei assim: putz, né, eu ia fazer um, um podcastzinho esse final de semana sobre outro assunto. Uhum. Marzocca, você não quer? Eu falei: tá bom, vai, vamos fazer isso aí. Depois eu compartilho.
1: Uhum. o <risos> que parla. acontece.
0: Uhum. É. Mas vamos voltar aqui para conversar depois, quando a situação estiver uhum. um pouco mais definida, aí a gente volta também é. para conversar. Uhum. Tiago, inclusive, Tiago está contratado aqui para programas de, de história. Vamos chamar vamos uhum. o Thiago. Já está uhum. contratado. Arroz de
2: festa também, é só chamar uhum. <risos> ah, legal.
0: Pronto. Então pronto. Uhum. Muito bom, muito bom. Bom, vamos, vamos encerrar então. falando de novo o jabás aí, de novo, onde o pessoal pode encontrar vocês.
1: Eu estou diariamente no Canal Geek, ao vivo de segunda e quarta e... e nos outros dias gravado, mas eu leio todos os comentários, o canal nem é tão grande assim para que eu não faça isso. É, o Canal Geek é youtube.com barra Canal Geek Oficial. Tem a loja, você querendo colaborar ou mesmo achando algo que seja do seu interesse. Não tem só coisa nerd, tem bons filmes lá também, tem um monte de coisa, dá uma olhadinha. E a loja é garagemgeek.mercadoshops.com.br E para quem gosta de desenho da década de 80, que não tem a Guerra Fria, pelo menos, Thunder não fazia nenhuma alusão a Guerra Fria nenhuma. Fazia alusão após Apocalipse, mas Guerra Fria não. E uhum. eu faço a toca dos gatos.tv.br que tem bastante informação da série, enfim. É, bastante coisa lá, mas é um hobby. Enfim. É isso.
0: Está tudo aqui embaixo na, na, na descrição uhum. também. Tiago, vai lá. Bom,
2: eu tenho um podcast começando no Spotify, Política, Religião, Futebol Clube, falando sobre os três assuntos. Futebol, uhum. quase nada, Política e Religião, sempre alternando os temas todas as semanas. Né? Uhum. Semana que vem, provavelmente, a gente está estreando no YouTube. Né, e esperamos contar com todos vocês lá. Né, vamos tentar responder o máximo de pessoas. E se tudo der muito certo, né, vamos ter programas ao vivo também com convidados. Vocês são muito bem-vindos lá. Olá. Espero que vocês dois lá em algum momento também. Só, só convidados.
0: Nós estamos aí. Sim. Com certeza. Uhum. E eu, eu gostei muito do tema. Inclusive, eu tinha que fazer um jabá aqui. O Luciano... Logo, logo, o Luciano, é o próximo, provavelmente o próximo podcast aqui, o Sem Freio, que o Luciano vai participar. Hum. Vai ser o um que todo mundo está pedindo aqui, que vai ser o debate, o grande debate. Que a gente fez primeiro um programa aqui, o Sem Freio, sobre ateísmo. Depois hum. fizemos o Sem Freio com o Luciano sobre cristianismo. E agora a gente vai ter ao vivo, já está marcado, não vou falar a data ainda, mas já está uh -huh. marcado. O Luciano vai viajar. Na volta dele, já imediatamente, já vai participar do, ao vivo. Cristianismo versus ateísmo. Vai ser... Vai pegar se preparem... Sabe vá... qual é o
1: problema? Eu tenho um comportamento mais ateísta do que muito ateu. As
0: pessoas estão, um, 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 um sem freio com, com o Luciano falando sobre cristianismo. Eu sou
1: ortodo... ortodoxo, não de igreja ortodoxa, que nem se fala no Brasil. Mas eu faço uma leitura. Ortodoxa. Da Bíblia, e eu tenho um comportamento absolutamente heterodoxo em comparação com a igreja. Então, cara, é, é, não, vai, não vai ser um assembleiano contra um kantiano, vai ser uma coisa bem o interessante.
0: <risos> é. Não, mas vai ser, vai ser bacana.
2: Eu, eu sou eu sou um neopagão pagão aqui só apreciando essa treta.
0: Vou pegar pôr,
1: Eu também puxou de orelha porque eu falei outro dia que ah porque por causa do All Hallows Eve e tal eu eu virei e falei ah porque é, 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 o Halloween é mais cristão do que o Natal. Não toca no meu Halloween. Oh desculpa foi mal. o ah. Rai né.
0: O, era para encerrar aqui, mas o Luiz Fernando Lins fez uma pergunta muito boa. Peraí, hum. é, antes do, do Luiz Fernando, deixa eu ler o comentário do pessoal aqui, só para só encerrar. Aí. O Glaudston comentou: Por isso que eu não posso perder no um sem freio. Os temas são sempre incríveis. Valeu aí, Glaudston. Legal. E o, e, e o Xan Curu falou: para, Parabéns pelo programa. Valeu. Tá. E agora vamos lá para a pergunta aqui, para encerrar, hein? Pra encerrar, era uhum. para encerrar, mas aqui o Luiz Fernando fez essa pergunta que acho que vale a pena. Uhum. É. Falando em filmes, você tem alguma dica de filme que ajuda a ilustrar a conversa? Eu vou fazer a propaganda de um
1: canal de filmes soviéticos. Então, oh, você é comunista, italianano. Luciano? Comunista. Ah, é, é. Outro dia eu descobri que eu sou... Eu sou... Como é que é? Marxista, marxista cultural. Eu falei, cara, eu já li O Capital, já li... E já li Weber também para
0: dizer que não existe Marxismo. Eu não vamos entrar, não vai entrar na discussão. Crítica, vai a crítica do Weber, aí. Eu que vida te... do Weber... Eu que cutuquei o Luciana aqui, aí já ferrou. <risos> mais... o, o
1: trabalho
0: da <risos> vida do Weber foi falar que Marx não falava de
1: cultura e por isso era falho. Mas é. enfim. Ó, então tem o CPC Cine, que é, da, é do Estado de São Paulo. CPC? É, as três letras. CPC Cine. E tá. eles passam, eles deixam aberto para assistir um filme por semana, começa na sexta à tarde e vai até domingo, meia-noite, por aí. E aí você tem um filme soviético. Desde Dersu Zala, que foi do Akira Kurosawa, mas é soviético, é passado na Sibéria, até a versão deles, do Doutor Jivago, que o Doutor Jivago foi uma propaganda lazarenta do, do Ocidente. Aí eles fizeram o Doutor Jivago deles. E, e, cara, tem filme pra caramba. Filme, um melhor. Já vi Solares também, meu Deus do céu, que eu não recomendo pra ninguém. Chato da porra. Nossa.
0: Cara, é só uma, uma. O CPC Cine no YouTube. No YouTube, é. Eu achei CPC Umes Filmes, é Isso, esse não? Isso, é
1: esse mesmo, é esse mesmo.
0: Ah, tá. Ah, pode é falar, aí, fala aí de... então,
1: e tem entrevista no canal Geek com o diretor deles, que ele trabalhou muitos anos em livraria, especial... livraria especializada em DVD, mas você entendeu, né? Enfim. E, e cara, é... eu nem sabia que ele conhecia tanto de filme do leste europeu, e eu tive que entrevistar, foi uma obrigação moral minha. E, cara, ali você vai ver coisa. Ali eu vou até escrever para ele falar, cara, coloca a coisa ucraniana para a gente ver, porque precisa.
2: Eu vou falhar miseravelmente
1: nessa indicação. Ah, eu não sei, um filme pra falar sobre isso. Eu, eu,
2: eu vou falhar miseravelmente nessa indicação. Uhum.
0: É porque é o tema, né? É um tema muito específico. Eu não sei se ele tá querendo saber o tema específico. Eu, eu por exemplo, já que a gente falou de Chernobyl, eu indicaria a série do Chernobyl. A, tipo, né? a série é
2: maravilhosa pra ver como assim a questão da, da contrainformação ali, tipo, tudo mostrando o desastre acontecendo, e a galera, não, tá de boa. Hum. É, todos os cientistas, gente. Não, não, tá de boa, não é nada A casa
1: gente. caiu, não, não caiu nada.
2: Tá, tá ali, ó, gente. a janela ainda tá aberta. Hum. É, essa série gente. é ótima. Os russos não gostaram muito, né? Mas eu também não ia gostar se estivessem falando... né? Eu, só eu posso bater no meu filho, os outros não É, podem.
1: exatamente. <risos> Falar do César 137, que largaram uma máquina de raio-x aberta... E os caras lambeiram lá o negócio.
2: Não. Um filme que mostra um pouquinho essa questão são aqui é filmes Jogos do Poder, né, com o Tom uhum. Hanks e com a Julia Roberts, que mostra a questão do apoio americano né, aos insurgentes afegãos, que, na verdade, é o Talebã. Né? Você quer entender é. a construção do Talebã, né? que é a construção uhum. sempre desses grupos patrióticos que vão salvar a democracia, Jogos do Poder é um filme legal, uhum. que é mais ou menos o um exemplo que eu dei da questão do da, do, da, da, da tropa de Azov lá, são os ultranacionalistas que a galera está financiando e os caras são carmiceiros, uhum. né, que é um exemplo disso. Jogos do
1: Poder é um filme bacana. É, o The Americans ah, com... também é uma série legal que o Luiz falou agora.
0: É, o, é, o Luiz Fernando Lindsay indicou The Americans, não conheço a série, eu vou depois pesquisar. Uhum. O, você falou do Talibã, da construção do Talibã, então eu vou indicar Rambo 3, né? Construção. Rambo 3. E no <risos> cavalo e com
1: o lança-foguete. Vereço <risos> à liberdade. liberdade. É, é. Liberdade. Ah, é lindo. Se,
2: se bobear, o Bin Laden fez ponta nesse filme. <risos> <risos> se procurar
1: um o
0: barbudo ali, é ele. É ele. Ah, procurar um o barbudo. Ah. <risos> Perfeito. Uh, o jeito de encerrar isso daí é né? o melhor <risos> possível. <risos> muito bom, muito bom. Bom, é isso, pessoal. É isso. Espero que tenha, tenha esclarecido para muita gente. Eu esqueci. Eu aprendi muito hoje. Foi uma aula que eu tive aqui. Foi, foi incrível, incrível. Eu sempre falo que eu faço sem freio. O primeiro público de sem freio sou eu. Eu sempre comento isso. Então, assim, já, o, a satisfez o primeiro público aqui que sou eu. Então, certeza que o pessoal também gostou. O pessoal vai elogiar bastante e vai estar disponível aí. Vamos, vamos distribuir. Pessoal, quem quiser, eu, eu acho que esse programa, principalmente esse Sem Freio, é muito importante a gente distribuir. Passa para frente aí, passa para o grupo do WhatsApp, é muito importante. Eu acho que está que muito assim tá muito é, didático para o pessoal conseguir entender o que está acontecendo.
1: mas né? assim, Respondendo uma pergunta que um aluno uma vez fez para mim, qual o melhor jornal para eu ler? Eu respondi para ele dois. Porque, para você tentar quebrar viés.
0: Não, não mas você a... pode ler dois do mesmo lado também, né? Ah, não, centro. pelo amor
1: de Deus. Aí procura, né? Aí, <risos> aí lê o editorial, né? Aí é, calma. E fala duas
2: revistas boas, Época e Veja. Ah,
1: estão me sacaneando, vai. Não, mas tem... pega viés diferentes. Sabe? Você vai ler isso, tu é? Então lê a Carta Capital. Então, tá, Tem que ver que é. qual
0: que consegue te manipular mais também, né? Porque aí um vai te manipular... Outro dia eu tava, assistindo, eu tava assistindo a Fox News. É assim, foi assustador, assim, é assustador. Não, eles nem disfarçam, entendeu? Foi um negócio assim... E, e, Daqui a e... pouco o Dimitri tá com aquela cruz azul com as
1: estrelinhas dentro.
0: <risos> vai pra lá. É, Mas é... Hum. O é... O General Lee... <risos> A bandeira lá do confederado,
1: pois é. né?
0: Pois é. Não, mas é. É isso. Vamos vamo pesquisar, pessoal. Vamos pesquisar, vamos estudar mais. As coisas que a gente. Eu tô vendo aqui, eu tô, vejo os comentários às vezes que eu recebo. Aqui no sem freio não acontece isso. Aqui no sem freio, geralmente o pessoal é mais bacana, mas é, é, eu, eu não recebo extremista aqui no sem freio, isso que é muito bacana. Não, não, não tem comentário extremista, isso é muito legal. Mas eu fiz uma live domingo passado no Canadá Diário. Hum que foi assustador, me deu vontade quase de parar de produzir conteúdo, pra ver o que tá acontecendo, assim, é um negócio, é, 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 é nojento, não tem outra palavra, Como entendeu? Assim? É o canal
1: da tua família?
0: Não, não, é que a gente falou da, daqui do Canadá, do, do, dos protestos que estavam tendo aqui, ah, tá. dos guerreiros da liberdade também daqui. Aí, rapaz, aí vocês não têm ideia do que aconteceu, entendeu? Agora a gente virou aqui de comunista para ditador para baixo. A gente, eu virei. Eu virei ah, comunista, ditador e, e enfim. É a vida. Ah, enfim. Mas estamos aí. É. Né? Estamos aí. Continuamos.
1: É o crime de se expor, né?
0: Pois é, é a vida.
2: É a Todo vida. mundo é comunista agora. Tô Todo quase, mundo é comunista. Estou quase devolvendo minha carteirinha.
1: Eu, Como eu, falei, eu, eu ia desistim. comprar o short do Ivan Drago porque, porque eu gosto do se morrer, morreu e aí agora eu não posso, porque eu vou estar sumindo o lado tem que ser azul e amarelo eu tenho que ter dois shorts agora
0: é muito bom é. bom, é isso pessoal, tava tá, tá gigante aqui no nosso programa valeu, mais uma vez Thiago, brigadão, foi incrível incrível Tiago está contratado aqui pro sem freio, já tô, já, já, não tem jeito, já tá escalado aqui, Tiago. E Luciano também, tá, Luciano já é da casa, Luciano, você já, já, não tem nem o que falar, já Luciano, é, Luciano já ele a já porta entra, da geladeira. abre a porta da geladeira, isso que eu ia falar, já abre a porta da geladeira, já chega de cueca aqui, já tá, tudo. Tá.
2: Por sua conta e risco isso.
0: É, então tá, né? É a vida. É isso, pessoal que tá assistindo, lembra de dar um like é muito importante, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e como eu já falei mais uma vez, compartilha esse programa. Esse eu acho que é a, acima de todos assim, esse é um dos programas mais importantes assim, para passar para frente, até para o pessoal entender. Manda em grupo do WhatsApp, manda, espalha aí, é importante. É isso? É Valeu, isso. pessoal. E até a próxima.
1: Falou. Alô.